0: Und willkommen zu Feenstab und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und wir bleiben in Halloween-Stimmung. Ich hoffe, euch hat die letzte Episode zu Haunted Menschen gefallen. Und bereits hier hatte ich schon angekündigt, dass noch zwei weitere Episoden folgen werden mit Halloween-Thema. Ja, es passt einfach so gut gerade in die Jahreszeit. Und dann ist Halloween einfach etwas, was so gut zu Disney passt. Die ganzen Filme, egal ob Animation mit den berühmten Disney-Bösewichten oder Live-Action-Filmen wie Hokus-Pokus oder die Halloween-Town-Reihe. Ja, da gibt Disney einem einfach verdammt viel für die schaurig schönste Zeit im Jahr. Wir machen heute aber einen Ausflug in einen etwas anderen Disney-Bereich, in dem Halloween wirklich richtig groß geschrieben wird. Nämlich, wir besuchen die Disneyland's und Disney Parks weltweit zur Halloween-Zeit. Ihr könnt euch sicherlich an die Episode Weihnachten in den Disney Parks erinnern. Ja, sowas wollte ich natürlich unbedingt dieses Jahr auch zum Thema Halloween machen über das große Fest schlechthin plaudern, die Besonderheiten der Halloween-Season im Disneyland, egal ob Paraden, Shows oder Snacks, aber auch die Unterschiede. Und als absolutes i-Tüpfelchen geht's auch noch nach Disneyland Paris, denn wir waren zum Saisonstart von Halloween dort, haben ganz viel gesehen, erlebt und ausprobiert und erzählen euch deswegen, ob sich Halloween 2021 in Disneyland Paris lohnt und was ihr erwarten könnt. Ja, und wenn ich schon sage... Wir, könnt ihr euch natürlich denken, dass ich das alles heute nicht alleine mache. Ich war nämlich am ersten Halloween-Wochenende nicht die einzige Podcasterin in Paris. Heute dabei ist natürlich einer meiner allerliebsten Podcast-Kollegen. Walt Disney World ist seine Heimat. Disneyland Paris kennt er ebenfalls wie seine Westentasche. Es ist der liebe Jens vom Disney Parks Podcast Hallo und ein schaurig schönes Hallo, Hallo Jens. an
1: dich, liebe Bianca. Und ich fühle mich sehr geehrt. Ja, und was gibt es Schöneres, als zu Halloween so ein bisschen gedanklich in die Parks abzutauchen? Ach, sehr schön. Ich freue mich auf die nächsten, weiß ich nicht, mal gucken, wie lang es wird.
0: <lacht> du sagst es, was freue ich mich auch, dass du wieder dabei bist. Und ich könnte es mir kaum Besser vorstellen, weil du kennst nicht nur Disneyland Paris gut, nein, du bist auch ein riesiger Walt Disney World-Kenner und kennst natürlich auch unglaublich gut die Parks und kannst auch unglaublich gut. Ja, viel genau, die sogar Disneyland zählen, in Anaheim, wobei
1: ich das leider noch nie während Halloween besuchen konnte. Das hat irgendwie zeitlich nie hingehauen, aber dafür viel öfter Walt Disney World und da können wir sehr gerne drüber reden.
0: Ja, und vor allem auch vergleichen. Und ich liebe ja Vergleiche. Ich finde, das macht das, das Ganze mit Halloween und den Disney-Parks einfach noch spannender. Denn jeder Park feiert das ein wenig anders. Und genau das wollen wir uns heute genauer anschauen. Welcher Park ist der beste für die Halloween-Season? Wo könnt ihr euch sogar richtig gruseln? Mhm. Und ich meine richtig. Und wie ist Halloween 2021 in Disneyland Paris? Ich würde sagen, holt euch einen Pumpkin-Spice-Latte und zieht euch euren Halloween-Spirit-Jersey an. Denn all das und vieles mehr erzählen wir euch heute in der heutigen Episode rund um die Disney-Parks zur Halloween-Zeit. Ach ja, die Halloween-Zeit. Könnt ihr euch Disney-Parks mittlerweile ohne Halloween vorstellen? Also ich ehrlich gesagt ja überhaupt nicht. Ein Oktober ohne Deko, ohne Halloween-Feeling, ohne Geister, ohne Kürbisse. Nee, gerade weil Halloween auch ein sehr besonderes Fest ist. Es ist ja ursprünglich ein irisch keltisches Fest gewesen, ne? auch genannt Samhain, das immer am Vorabend des 1. Novembers gefeiert wurde. Ja, warum? Um die Ernte und den Beginn der dunklen Jahreszeit zu feiern. Und auch damals gab es schon Bräuche, die man heute immer noch feiert und wir auch in den Disneylands weltweit erleben können. Wie zum Beispiel Kinder, die sich verkleiden, und von Haustüre zu Haustüre gehen. Ja, es ist irgendwie schon spannend, welche Bräuche über Jahrhunderte bestehen geblieben sind. Und jetzt gibt es ja gefühlt beim Thema Halloween zwei Lager. Also bei mir ist es immer so, die einen feiern Halloween total ab, die anderen finden es nur kommerziellen amerikanischen Schnickstack. Joa. Jens, wie stehst du denn zu Halloween allgemein? Stehst du auch auf Grusel- oder Horrorfilme oder andere Halloween-Events? Da gibt es ja auch die Universal Horror Nights in den Universal Studios.
1: Also erstmal mag ich ja generell amerikanischen äh, kommerziellen Schnickschnack. Insofern, <lacht> Me too. Äh, ja, insofern passt das ganz gut. Ich bin da immer so ein bisschen ambivalent. Also ich mag natürlich mittlerweile Halloween und was so daraus gemacht wird. Und ich mag so das ganze Boi drumherum und gerade auch die ganzen Disney-Varianten. Ich bin jetzt, ich mag auch hier und da mal einen gruseligen Film. Ich bin nur kein Fan von Erschreckungen. Also ich erschrecke mm. mich einfach nicht gerne. Und deswegen bin ich ganz froh, dass Disney ja mit so einer Ausnahme, eigentlich, da kommen wir nachher noch zu, mm. eine relativ äh, familien- und äh, jens freundliche Variante des Halloween feiert, weil das ist genau mein Ding. Ne? Also ich mag das Ganze drumherum. Ich mag theoretisch auch diese ganzen horrorhaus geschichten die es ja auch jetzt in den eher erwachseneren Parks gibt. Aber ich mag die halt am liebsten ohne Erschrecker und das geht halt leider mhm. nicht und deswegen halte ich mich dann da fern und orientiere mich lieber an den Disney-Varianten und freue mich trotzdem auch jedes Jahr auf Halloween, wenn man dann, wenn es an der Tür klingelt und ich ein bisschen Süßigkeiten ausgebe, auch wenn es natürlich keine jahrhundertelange Tradition hier hat, aber ja, ich finde es trotzdem schön.
0: Dank dir werde ich wahrscheinlich künftig nicht mehr Family-Friendly, sondern Jens-Friendly sagen, ja? Also, weiß ich Bescheid. Das heißt, du bist auch nicht so der Horrorfilm-Fan oder guckst du das ab und zu mal?
1: Ich wenn ich Horrorfilme gucke, dann in der Regel Sonntagmittags wenn, mit, mit Licht an und äh, ein, ein Finger auf dem Lautstärkeregler, weil man muss ja immer nur den Sound ausmachen, dann ist es ja nicht mehr gruselig.
0: Das stimmt. Das ist wirklich ein heißer Tipp. Das mache ich manchmal im Kino. Ich nehme dann auch immer meine, meine Finger in die Ohren und ich gucke zwar hin, aber ich weiß ganz genau, der Sound ist eigentlich das, was erschreckt und genau. nicht das, was du siehst. Ja? Guter Tipp, guter Tipp. <lacht> genau. Also genau, Halloween... Bei mir ist es ähnlich, wobei ich mich, glaube ich, schon eher auf, auf so Horror einlassen würde. Also ich gucke schon Horrorfilme, ähm, aber ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre oder so. Und ich glaube, ich würde mich auch mal trauen, zum Beispiel zu den Universal Horror Nights. Ähm, aber ich bin bei dir. Ich finde es tatsächlich schöner, wenn es eben, äh, sorry, Jens-friendly ist. <lacht> Und ähm, ja, das auch irgendwie eher auf das Schöne geht und auf das visuell Schöne und jetzt nicht auf das blutige Gory und so, was man was eher so ein bisschen, keine Ahnung, was man bei Universal vor allem finden kann, sondern eher gerade diese Ästhetik, die dahinter steckt, ne, mit den ganzen Kürbissen und so. Und ich, ich mag das schon echt gerne. Und ich habe als Kind damals in den 90ern mir immer gewünscht, dass wir auch sowas haben wie Halloween. Ne, Ich habe ich hab damals... Ähm, die ganzen Sitcoms gesehen und, und Filme, wo man dann auch gesehen hat, wie in den USA das zelebriert worden ist, dass die Kids von Haus zu Haus ziehen und Süßigkeiten bekommen und dann die ganze Deko und ich habe das nie verstanden, warum wir das nicht hatten in Deutschland. Ich fand das immer so toll. Ich war echt ein bisschen eingeschnappt, weil ich mir dachte, warum können die das haben und wir nicht? Warum haben wir eine so doofes Fasching? Das Du bist ja. eher Halloween-Fan.
1: Das stimmt, da bin, ich, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, aber genau das ist es halt. ne Diese diese ganzen Nuancen drumherum und eher so dieses spielerische mit diesen Symbolen auch. ne Ich brauche jetzt kein echtes Skelett. Ich finde Goofy in einem Skelettkostüm irgendwie viel lustiger. <lacht> und genauso geht es mir halt auch mit Geisterbahnen. Also ich mag ja auch Geisterbahnen, aber auch da mag ich mich nicht erschrecken. Und das ist das Schöne, einfach deswegen liebe ich auch äh, die ganzen Haunted Mansions, um da auch nochmal deine deine Folge zu empfehlen, <lacht> ähm, weil ich da eben halt eben nicht erschreckt werde. Es einfach das Visuelle und man spielt mit diesen ganzen gruseligen Elementen, man hat Geister und alles, aber ja, ich muss nicht aus meinem Sitz rausspringen, ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also das, ist, das Visuelle spielt mit, aber es gibt auch Grenzen.
1: Genau.
0: Es gibt auch Grenzen. Jetzt ist natürlich auch Halloween schon eine sehr, sehr große, beliebte Jahreszeit und Saison und Season in den Disney-Parks generell. Aber auch so, wenn man in die Geschäfte geht, ich habe das Gefühl, es wird auch von Jahr zu Jahr intensiver, auch wie es vermarktet wird und so. Wo liegt denn für dich die Faszination an Halloween? Warum mögen denn so viele Leute draußen das, das schaurig schöne Fest?
1: Ne, ich glaube man hat, äh, das. also in, in jedem wohnt ja auch so ein bisschen mal, also ein kleiner Bösewicht vielleicht und äh, da ist es auch schön, wenn man den einmal im Jahr irgendwie rauslassen kann, es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen wieder auch mit Blick auf die Parks auch mal schön, wenn man mal so ein bisschen die Bösewichter so ein bisschen feiert, natürlich keine echten Bösewichter, aber so Filmbösewichter, ähm, das finde ich ganz, ganz schön. Ähm, ja, ich bin ja auch nicht mal so ein Kürbisfan. Das könnte ich ja sagen, das ist eine Zeit, in der man viel Kürbissuppe isst und so, aber das ist es noch nicht mal. Ähm, ich finde es einfach schön, man kann mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen seine schaurige Seite rauslassen, irgendwie im Netten.
0: Im Netten. Also... <lacht> Jens Friendly. Genau. <lacht> ja, du, du hast es schon richtig, richtig auf den Punkt gebracht. Ich glaube, diese Faszination hat auch Halloween äh, weltweit so erfolgreich gemacht. Und eben natürlich auch, und darum geht es ja heute auch, in den Disney Parks weltweit. Nun, an was denkst du, wenn du an Halloween in den Disney Parks denkst?
1: Also dann denke ich auf jeden Fall erstmal an ganz viel Schmuck. Also nicht zu umhängen, sondern geschmückte Sachen in den Parks. Ich denke an ganz viele Snacks, also weil da ist ja, mm. sind ja disney Park sowieso immer weit vorne mit speziellen Snacks, wobei es kommt auf den Park an, da werden wir auch noch drüber reden, aber ähm, das ist so und diese ganzen, also dass ich halt alles immer nochmal neu erleben kann, also die Charaktere, neue Outfits anhaben, viele Attraktionen, es da Overlays gibt und, und diese Geschichten, alles nochmal in einem anderen in einem anderen Gewand sehen zu können, das ist glaube ich das, was ich irgendwie ganz schön finde, das macht diese Zeit so speziell, weil man erlebt, die Parks dann auch irgendwie nochmal ganz neu
0: ja, das ist das Tolle, dass du einfach so viele Specials hast, dass du auch die Parks aus einem ganz anderen Blickwinkel plötzlich betrachtest, weil du Sachen hast in der Jahreszeit, die du sonst nicht hast. Also einfach auch diese diese Exklusivität. Und bei mir ist es ganz stark irgendwie mit Candy Corn verbunden, was aber auch daran liegt, dass ich meinen ersten... Halloween Park von Disney in Magic Kingdom erlebt habe. Und da gibt es natürlich in den USA ganz, ganz viel Candy Corn. Also für die Leute, die das nicht kennen, das sind so kleine, dreieckige Bonbons. Ich glaube so ein bisschen wie Kaubonbon, fast Jellybean-artig. Mhm. Das Lustige ist tatsächlich, dass das Unternehmen das Candy Corn erfunden hat, auch tatsächlich das Unternehmen ist, aus dem Jellybean entstanden ist. Also der Hersteller für die Jellybeans. Und so merkt man auch schon die, die Parallel und ich denke immer an diese farbigen, dreifarbigen Bonbons ganz stark. Ich finde das super typisch. Natürlich auch an Kürbisse, aber es ist lustig, dass du sagst, ich bin auch kein Kürbisfan. Ich finde die schön. Ich finde die auch toll, weil die optisch einfach super zu Halloween ja. passen. Aber ich esse das nicht gerne.
1: Nee, geht mir auch so. Dieser Hype um Kürbissuppe und Co., der geht auch immer voll an mir vorüber. Ich mhm. mag meine Kürbisse am liebsten mit Mickey-Ohren.
0: Ja, genau. An, einfach zum Dekorieren. Genau. Das, war's. das reicht ja auch, ne? Ja, absolut. Genau und natürlich klar, was ich auch ganz arg liebe, die ganzen Halloween-Paraden und zwar richtig gute Paraden mit Kostümen und mit äh, einer dicken Portion natürlich auch Haunted Menschen. das ist ganz, ganz klar. Also ihr seht schon, Halloween in den Disney-Parks ist was ganz Besonderes, aber ist auch einfach mittlerweile nicht mehr wegzudenken, weil es ist eben Kult. Ne? Alleine schon, weil man so viel geboten bekommt, zum Großteil eben zusätzlich ähm, zum normalen äh, Eintrittspreis, aber ganz oft eben auch inklusive und das in allen Disney-Resorts weltweit, egal ob Paris, Orlando, Anaheim oder eben Tokio, Hongkong oder Shanghai. Jetzt Jens, Du kennst ja auch einige Disney-Parks weltweit. Wo hast du denn bereits Halloween schon erleben können?
1: Also ich durfte es natürlich äh, diverse Male in Walt Disney World erleben und auch in Disneyland Paris. Anaheim, habe ich ja schon gesagt, habe <lacht> leider verpasst jedes Mal. Aber ähm, die beiden allein, also das heißt die beiden, es sind ja letzten Endes vier Parks, natürlich sind nicht alle so Halloweenig oder alle gleich Halloweenig, aber ähm, das ist schon so, da, da hat jeder Park und auch Disney Paris hat ein paar Ecken, die äh, sind schöner teilweise als in Walt Disney World und umgekehrt. Also da putzt sich jeder Park wirklich äh, nochmal ganz fein raus, Walt Disney World hat natürlich den Vorteil, dass man drumherum ja auch noch ganz viel Halloweeniges hat mit Disney Springs, was dann auch nochmal ganz toll rausgeputzt ist und teilweise auch in den Hotels und allem. Also das ist wirklich dann nochmal ähm, Halloween, ja, in your face. Und das Schöne <lacht> ist ja auch, dass dadurch, dass es so beliebt ist in den Parks, merkt man auch, es startet ja gefühlt jedes Jahr immer früher. Also es ist so wie hier, wenn man schon im Oktober irgendwie mhm. Weihnachtssachen bekommt, so ist es mittlerweile in den Disney Parks auch mit Halloween. Also da sind wir ja weit über den Oktober hinaus oder vor dem Oktober hinaus schon mit äh, Halloween-Partys und Dekorationen am Start, was ich aber wirklich schön finde, ne? weil man muss dann nicht alles irgendwie, alle äh, müssen dann in den zwei, drei Wochen dorthin kommen, sondern sondern man kann es auch in Ruhe irgendwie ein bisschen früher genießen, wenn man damit leben kann, dass man im Hochsommer schon irgendwie Halloween feiert.
0: Man muss ja auch das Ganze entzerren, weil wie du schon gesagt hast, es ist unglaublich beliebt. Und äh, ganz ehrlich, wenn dann alle in den zwei Wochen äh, kommen, wo Halloween quasi stattfindet, also ja Ende Oktober, es wäre auch viel zu voll. Und äh, auch natürlich in puncto Kapazitäten und Besucher äh, einfach total idiotisch. Deswegen bin ich genauso froh wie du dass wir genügend Zeit haben, mittlerweile die Halloween-Season zu feiern. Auch in Disneyland Paris haben sie es dieses Jahr um eine Woche, glaube ich, sogar verlängert. Mhm. Normalerweise hat es dann auch immer so am, am 1. November spätestens geendet. Und diesmal ist es tatsächlich ein paar Tage später, was ich echt schön finde. Also ja, aber wie du schon gesagt hast, deine Parks, die du besucht hast zu Halloween, die sind auch sehr kontrastreich und äh, die kenne ich auch. Also natürlich habe ich es in Disneyland Paris schon erlebt, da aber verhältnismäßig sehr spät, also ich glaube irgendwann mal 2015, 2016 zum allerersten Mal mit ähm, mit Halloween-Deko und 2016 war ich auch zur Disney-Halloween-Party, ähm, lustigerweise auch im Bounding mit äh, meiner Freundin Claudi. Äh, sie war äh, quasi Star-Lord und ich <lacht> Indiana Jones, das hat echt Spaß gemacht. Ja, die Party war damals noch nicht so gut, wie ich mir äh, sagen habe lassen, äh, wie heute, also da hat Paris wohl auch einiges dran gedreht, mhm, aber mein allererstes Mal, das hatte ich ja vorhin schon angeteasert, Halloween in, in einem Disney-Park überhaupt war tatsächlich in Walt Disney World, im Magic Kingdom. Und da habe ich gleich Mickeys Not-So-Scary-Halloween-Party erlebt. Oh. Also quasi das große Kult-Event zu Halloween gefüllt, glaube ich, aber da, da reden wir nachher nochmal drüber. Auch, glaube ich, eins eines der besten Halloween-Events weltweit von Disney. Und die war wirklich cool. Und dann auch noch in Hongkong Disneyland 2016. Und dort gibt es tatsächlich etwas, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, aber auch dazu später mehr und tatsächlich in Kalifornien auch zweimal. Also ich merke schon irgendwie, Halloween verfolgt mich ein bisschen, aber eher unterbewusst, weil ich finde September und Oktober sind einfach super Reisezeiten, generell auch für die internationalen Disney-Parks und ja, wenn es dann halt noch Halloween gibt... Da nimmt man es doch gerne mit.
1: Auf jeden Fall, vor allem in Walt Disney World hat es ja dieses Jahr schon am 10. August gestartet. Oh also, Gott, das
0: ist so verrückt, oder? Das
1: ist wirklich irre, im August schon da Kürbisse zu sehen, aber ja, aber es ist halt beliebt. Ne? Und die Park, die Leute wollen ja auch auf die Partys gehen, die sind ja teilweise auch sehr exklusiv und mit, mit limitierten Tickets ausgestattet und deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, das zu erzählen, wie du schon sagst. Ja, hm. aber irgendwann bin mal gespannt. Irgendwann geht es vom, äh, vom Weihnachten direkt in Halloween und dann wieder nach Weihnachten darüber, vielleicht noch mit Ostern dazwischen. <lacht> Könnte ich aber nur so ein bisschen,
0: Leben. genau, nur so ein bisschen. Am besten eigentlich nur noch Halloween-Season und Weihnachts-Season und das ist dann pro Halbjahr, weißt du? Ja, genau.
1: <lacht>
0: Ganz verrückt. Ja, du hast schon vieles angesprochen. Halloween in den Disney-Parks ist einfach was Besonderes, weil man so viele besondere Dinge erleben kann. Jetzt die Frage ist, was ist dann genau das Besondere an Halloween in den Disney-Parks?
1: Ja, also es ist, äh, wie ich schon gesagt habe, erstmal so, also der, 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 erstmal ist alles geschmückt. Und es ist für mich auch noch, also natürlich, weil es kennt man ja von Weihnachten, alles weihnachtlich geschmückt und so. Ähm, aber Halloween mittlerweile hat das stark aufgeholt. Das war früher nicht so. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der Halloween-Schmuck Halloween fast noch schöner und größer und umfangreicher als der Weihnachtsschmuck ist in manchen Parks. Und ähm, das finde ich, das finde ich sehr, sehr schön. Es ist natürlich auch. Noch mehr Verkleidungen, also es gibt auch immer mehr Leute, die dann wirklich auch verkleidet in die Parks gehen, was mhm. auch schön ist, weil sonst hat man ja wirklich nur diesen einen Abend an Halloween, wem das Spaß macht, sich dann so zu verkleiden, das kann man auch in den Parks, zwar ein bisschen mit Einschränkungen, aber ähm, das kann man natürlich dort auch machen, was man sonst jetzt zu Hause vielleicht nicht irgendwie im Alltag macht, das finde ich toll. Und natürlich die ganzen Snacks. Und die und es gibt Paraden und es gibt teilweise noch Shows und es gibt Fotospots. Also es ist ja, es gibt ja von allem etwas. Und wie wir schon gesagt haben, also die Parks werden einmal komplett auf den Kopf gestellt dazu.
0: Ach, und genau über diese Dinge sprechen wir jetzt auch gleich en Detail. <lacht> Aber ich pflichte dir da komplett bei. Ich finde vor allem die Atmosphäre ist das, was eben Halloween in den Disney Parks ausmacht. Und dass es auch so aufwendig ist, wie du gerade schon gesagt hast. Ich finde, sie haben in den letzten Jahren immer noch eine Schippe drin draufgelegt pro Jahr und da kommt einfach so viel Feeling rüber, ne, mit der Beleuchtung und dem Lichtdesign und dann auch die Dekoration und ich bin ehrlich, das ist ja schon Kunst, was dort die Cast-Member jedes Jahr in, in absoluter Detailarbeit zaubern, ne? Die ganzen Kürbisse, auch an den Lampen, was ich ja absolut liebe, sind diese wundervollen herbstlichen Gelanden auf der Main Street in mhm. Disneyland Paris, ne? ja. Das haben wir jetzt auch am Wochenende gesehen. Diese Kürbislampen, die da in diesen Blättern versteckt sind, mit diesen ganz, ganzen gelb-orangefarbenen LED-Lächtern. Ich finde, das macht so viel. Atmosphäre aus, aber auch dieser große Mickey-Kürbis am Anfang der Main Street im Disneyland Resort in Anaheim. Wenn ich den sehe, das ist für mich Disney-Halloween pur.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem natürlich in den Disney-Parks wie bei vielen anderen Dingen auch, eben nochmal ein, ein Schritt mehr, was das Thema Details angeht. Es ne? haben ja viele Freizeitparks, Halloween-Geschichten und da laufen dann irgendwie so ein paar Leute rum, die sind irgendwie gruselig verkleidet. Mhm. Aber in den Disney-Parks ist es halt einfach noch mehr, noch mehr Schmuck, noch mehr Kleinigkeiten, noch mehr Details, noch mehr Figuren irgendwie versteckt, die, die, selbst die die Blumen und Sträucher dann äh, in, in anderen Formen und also in Disneyland Paris, die Lampen dann auf einmal orange und einen Hexenhut obendrauf gesetzt und so. Das ist einfach wirklich so ein Level an Detail, was gerade die Disney-Parks eben einzigartig machen.
0: Jetzt hast du gesagt, noch mehr Schmuck, noch mehr Deko. Gibt es für dich Lieblingsorte oder Lieblingsbereiche, wo du sagst, oh wow, das hat Disney zur Halloween-Zeit wirklich großartig umgesetzt?
1: Also mein absoluter Lieblingsort an Halloween in einem Disney-Park, ist erschreckenderweise äh, gar nicht in Walt Disney World, sondern ist eigentlich wirklich in Disneyland Paris, weil was? ich liebe ich liebe das Frontierland in Disneyland Paris ja. an Halloween. Mhm. Das mhm. ist für mich wirklich der großartigste Halloween-Ort in irgendeinem Disney-Park. Also mittlerweile jetzt auch seit ein paar Jahren im, im, im Thema Coco gewidmet, seitdem der Film eben auch draußen ist, was ja auch ein perfektes Thema ist zu Halloween. Ne? Der äh, Dia de los Muertos in, in Mexiko äh, und mit den ganzen Skeletten und das wirklich schön gemacht. Und also da, das ist komplett Komplett geschmückt, ganz viele Figuren, ganz viele, ganz viele Party. Stimmung ähm, und das also das gefällt mir am allerbesten. Wo ist denn dein, was ist denn dein Lieblingsort? Bestimmt äh, mal ganz woanders, oder? Oder auch Paris?
0: Nein, oh. tatsächlich auch, unter anderem in Paris, genau derselbe Ort, weil ich finde, <lacht> gerade wenn die Lichter dann angehen mhm. und diese kleinen Lampignons dann zu sehen sind, das ist so schön, aber auch, ich finde den Bereich der Central Plaza ganz, ganz toll. Nee, nicht der Central Plaza, was rede ich denn da? Direkt am Eingang beim Pavillon von der mhm. Main Street USA, ja. wenn der Pavillon so geschmückt ist mit den ganzen Geistern und und dann hängen dann auch so kleine Lampignons noch herunter. Das sieht so schön aus. Und vor allem abends, wenn man dann noch vielleicht einen schönen goldenen Herbsttag hatte und die Sonne untergeht und dann die Lichter angehen. Boah, das gibt so viel Atmosphäre. Also das ist tatsächlich, also die zwei Orte in Disney Disneyland Paris sind für mich absolut top weltweit, wo ich sage, wow, also besser geht's gar nicht. Und was mir auch noch relativ gut gefällt, ist tatsächlich in Disney's California Adventure. Auch zwei Bereiche und zwar die Buena Vista Street, also der Eingangsbereich, quasi deren Main Street USA, wenn man so will. Und da läuft man ja quasi auf das Restaurant dieses ähm, Café Circle äh, zu und das ist auch wunderschön dekoriert mit so wegfliegenden Fledermäusen, nachts so lila angestrahlt. Und dann läuft dann auch noch so ein starker Halloween Soundtrack, richtig aus Wirklich mit voller Dröhnung aus den Boxen. Und dann hast du auch noch den, den ähm, Headless Horseman als Figur mhm, nebendran stimmt. noch stehen. Und das gefällt mir auch super gut. Und natürlich, klar, aber da reden wir nachher noch drüber, das Carsland, weil das ja. kriegt nämlich auch immer ein Halloween-Overlay. Und das, ich finde, die vier Bereiche sind so meine absoluten Favoriten. ja
1: Auf jeden Fall. Also dieses Carsland, äh, das zu Happy Halloween. Ist, also da war ich leider ja noch nie, aber wenn ich da die Bilder sehe, das finde ich so mit noch am, ja, am schönsten, muss ich auch sagen. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt und auch ich am kreativsten, was wir aus diesem Thema machen mit den Autos, ist einfach eine Sensation, aber da reden wir ja gleich nochmal drüber.
0: Absolut. Ja und wie wir wissen, keine Special Season ist komplett ohne die weltberühmten Disney-Feuerwerke und die gibt es ja in den USA, zum Teil aber auch in Tokio sogar komplett auf Halloween-Design, was ich ziemlich, ziemlich toll finde. Und Jens, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber was ich früher so geliebt habe, ich habe es tatsächlich einmal im Magic Kingdom erlebt und so eine ähnliche Version gibt es auch im Disneyland Resort, Wishes, das war so großartig also ich glaube aus heutiger Sicht vielleicht technisch nicht ganz so fancy, weil es gab da noch keine Projektionen aber das Feuerwerk im Zusammenspiel mit dem Soundtrack also ich fand das wirklich bombastisch das war so toll
1: auf jeden Fall. Für mich gehört Wishes bis heute auch immer noch zu einem der tollsten Feuerwerke. Und das nochmal auf Halloween ähm, getrimmt. Wunderbar. Ne? Auch nochmal da ein bisschen schaurige Musik, ein bisschen mehr Fokus auf die Villains in der Story. Und ja, auch Feuerwerke können Stories haben. Das ist ja in Disney Parks in der Regel so. Ja, sensationell schön. Ach, oh, jetzt komme ich zum Schwärmen.
0: <lacht> also ihr da draußen, wenn ihr es noch nicht, also wenn ihr es nicht sehen konntet, weil Hello Wishes gibt es ja in der Form aktuell nicht mehr, dann äh, geht doch auf YouTube und gebt mal Hello Wishes ein und schaut euch irgendwie ein nettes Video, ein gut gefilmtes Video an. Und dann wisst ihr, wovon wir sprechen. Und ich fand live war das ganz, ganz toll, weil beim Finale wurden die Feuerwerke immer parallel abgeschossen in einem halben 180-Grad-Modus. Äh, wenn du da quasi auf der Central Plaza dort standest, direkt auf dem vor dem Cinderella Castle und dann gab es immer diese Stelle mit Everybody Scream und in dem Moment sind dann quasi diese riesengroßen Mega-Feuerwerke gestartet um dich herum und du hast gefühlt in einem 180-Grad-Winkel parallel diese riesengroßen Kracher gesehen und ich dachte mir, wow. Und ich glaube, bis dato war das das größte Feuerwerk, was ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. Das war so toll.
1: So ging es mir auch, also allein die einzelnen Raketen, du hast ja gedacht, der ganze Himmel ist erfüllt, sowas hatte ich auch noch nie gesehen vorher. Ja
0: und dann auch noch die ganzen Villains-Songs, die man sowieso hm. cool findet und die halt dann auch irgendwie so ein bisschen cooler neu interpretiert und das, weiß ich nicht, dieser ganze Mix, das hat einfach so viel Spaß gemacht, deswegen Disney, bitte mehr Feuerwerke, bitte mehr davon, ich würde mich auch freuen, dass wir sowas in Disneyland Paris mal sehen würden, ne? also so ein richtig schönes, eigenes Halloween-Feuerwerk mit Projektionen, also naja.
1: Ja, das, das stimmt. Man hat Feuerwerke ja schon fast wieder vergessen, aber sie werden wiederkommen.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Feuerwerke, die Disney durchaus sich auch vor allem in den USA oder in Tokio einfallen lässt. Also Tokio ist relativ klein, da sind es halt normale Feuerwerke und man lässt ein bisschen Musik abspielen. Da lässt sich USA dann doch noch ein bisschen, bisschen mehr einfallen. Ja, und ein weiterer großer Grund, warum sich ein Besuch zu Halloween in den Disney-Parks lohnt, sind die Paraden und Shows. Jens, ich weiß, du bist nicht der größte Showmensch, <lacht> aber ähm, das wissen auch viele da draußen, wer uns äh, hier auch schon in meinem Podcast, aber auch bei Mausgebobbel ja zuhört. Ähm, aber komm, so ein paar Special Shows, so ein paar tolle Halloween-Paraden, lässt du dich da irgendwie doch mitreißen?
1: Also also, wo ich mich immer wieder drüber freue, ist gerade jetzt äh, auch aktuell in Disneyland Paris, so kleine Cavalcades, wenn die schön gemacht sind, Ne, das reicht mir auch, so kleine kurze Paraden, äh, wo man kurz stehen bleibt, hat ein paar Characters, sind wirklich schön gemachte Wagen, das finde ich toll. Aber jetzt wirklich so ein der Show, wo ich wirklich gestehen muss, auch hier und da mal stehen geblieben bin, ist auch in Walt Disney World zur Halloween-Zeit, wenn es dann dort auch spezielle Shows gibt über den Tag, gerade eben auch mit Charakteren, die man sonst nicht so oft sieht. Also so diese nur noch 15 show mit, wenn der, mit der Mickey und ein paar Prinzessinnen sind, da stelle ich mich lieber bei irgendeiner Attraktion an. Aber wenn die Villains dann mal auf der Bühne sind, die man halt so selten sieht und gerade auch, wenn irgendjemand, jemand Spezielles dabei ist, wie Ugi Boogie oder keine Ahnung, oh ja. irgendwie mhm. ne, so Charaktere, mhm. die man sonst nicht so oft sieht, das, äh, ja, das hält mich dann schon mal davon ab, irgendwas zu fahren und dann bleibe ich auch mal vor der Bühne stehen und gucke mir das sehr gerne an.
0: Ja, ich liebe ja diese, diese gut gemachten Kasselshows, shows ne? direkt ja. vor den Schlössern und im Magic Kingdom hatten sie ja wirklich eine sehr, sehr coole Show mit den Sanderson-Schwestern aus uh, Pocus mhm. mit einer richtigen, genialen Einlage von I Put a Spell on You, auch mit Live-Gesang, wo man echt sagen muss, top. Also sie haben auch die Leute super äh, gecastet und auch ganz klasse Sänger gefunden und das war wirklich wie im Film, die Leute sind so abgegangen. Also ja, das, das finde ich wirklich toll und ich mag auch richtig gerne die aktuelle, das, was du gerade schon gesagt hast, die Parade in der in Paris, aber auch wegen einem tollen Themensong, Vive la vie. Also das, mhm. klar, das ist jetzt mehr herbstlich als gruselig, aber ich glaube gerade deswegen hat äh, diese Parade bei mir einen ganz besonderen Platz im Herzen, weil es auch irgendwie ein bisschen besser zu Europa passt, finde ich.
1: Ja, den Herbst kann man ja auch ein bisschen feiern, das ist ja auch schon okay.
0: Das stimmt, ja. Wir, wir werden dazu auch gleich noch mal ein bisschen sprechen, wo denn genau die Unterschiede liegen. Ja, ja jetzt habt ihr äh, vielleicht auch letztes Jahr in die Episode Weihnachten in den Disney-Parks reingehört. Und da ging es eben auch darum, dass in einigen Disney-Parks manche Attraktionen sogenannte Overlays bekommen, die zur Saison passen. Also quasi ein neues Thema bekommen, neue Dekoration, neues Lichtdesign, vielleicht auch neuen Soundtrack. Ähm, das gibt es jetzt für Halloween gefühlt nicht ganz so intensiv. Aber es gibt ein großes Highlight, und das hatten wir auch schon in der Disney Parks Weihnachtsepisode besprochen, weil das ist nämlich tatsächlich ein Overlay, was in beide Seasons passt, nämlich Haunted Mansion Holiday. Jens, hattest ja. du das? schon erleben können?
1: Ich habe es leider noch nicht live gesehen, aber ich kenne alle möglichen Videos dazu und ich, ich hab, saug das alles auf, weil es so großartig aussieht und man kann sich's, ich kann mir natürlich vorstellen, ähm, ich habe auch schon alle Specials gesehen, wie der Kuchen da gemacht wird, der da steht, keine Ahnung was, aber das ist schon, äh, ja, also das ist auf jeden Fall großartig und auch das würde ich mir auch mehr wünschen, gerade auch in den nicht-amerikanischen Parks, dass man das Thema so ein bisschen aufgreift, weil du hast es ja gerade in Anaheim, ähm, hast du es ja noch beim, äh, ehemaligen Tower of Terror, also jetzt Mission Breakout, genau. uh, Guardians of the Galaxy, da hast du ja auch eine, eine Halloween-Variante, die auch noch mal ein bisschen gruseliger ist und auch das ganze, die ganze Attraktion, die sowieso ja sensationell ist, noch mehr aufwertet, also das ist wirklich was, da könnte man sich ein bisschen was von abgucken. Hier und da hat man auch mal in Space Mountain was gemacht, mhm, das, Ghost, äh, Galaxy. Ghost Galaxy, aber irgendwie auch nicht jedes Jahr, da war ich auch so ein bisschen äh, verwirrt. Und ja, was natürlich dann auch in Walt Disney World noch eher der Fall ist, dass die dann während der Mickey's Not So Scary Halloween Party nochmal spezielle Dinge machen. Wie zum Beispiel in Space Mountain mal das komplette Licht innen drin ausmachen. Mm. Das ist auch eine Variante, die ich sehr, sehr cool fand im Übrigen.
0: Oh, und vor allem die Magic Kingdom Variante komplett im Dunkel fahren, das ist schon hart, also jeder, der die mal gefahren ist ich finde, das ist die Space Mountain Variante, wo ich am wenigsten einen Plan habe, wo es als nächstes hingeht ja. weil die Kurven unglaublich eng sind und es sehr, sehr schnell auch durch die Halle geht und ähm, ich habe da echt das Gefühl, ich werde dann wirklich von links nach rechts von oben nach unten gerissen und ich weiß gar nicht, wo, wohin es lang geht und wenn das komplett schwarz ist und man nicht weiß, wohin es geht boah, das stelle ich mir echt heftig vor
1: auf jeden Fall. Also das war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung und das ist ja auch relativ einfach gemacht. Ne? Und solche Geschichten könnte man vielleicht auch in den anderen Parks mal irgendwie umsetzen. Und wenn es nur ist, irgendwo mal das Licht auszumachen oder so.
0: <lacht> einfach mal das Licht ausmachen. Spart auch ein bisschen Strom und Kosten für Disney. Genau.
1: Ne?
0: <lacht> nee, aber du hast es gerade auch schon gesagt. Monsters After Dark ähm, habe ich damals in Anaheim auch erlebt und ich fand es cool. Für die Leute, die es noch nicht wissen, Tower of Terror hat in Disneyland äh, Resort in Kalifornien, besser gesagt im Disney's Californian Adventure, den zweiten Park dort, ähm, ein Guardians of the Galaxy Thema. Und das ist nämlich Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Und zu Halloween gibt es dann nochmal eine andere Version, nämlich Monsters After Dark. Und das, das wirkt so, als ob man dann quasi genau in diesen ähm, dieses große Haus vom Collector ähm, eintritt und man da eigentlich nicht mehr sein darf. Und man, man merkt schon, die, die Stimmung ist ganz anders, die Lichter flackern, das wirkt eher wie so, wie so Werkslicht, was an ist und ähm alles hat auch Glitches, die ganzen Ansagen dort, du merkst, irgendwie funktioniert alles nicht so ganz richtig und irgendwas geht da ab und ähm, dann ist es, äh, ja, dann kommst du halt auch in diese Pre-Show und Rocket, ne, der Waschbär, der ja keiner ist, ich weiß, aber es ist halt irgendwie schon ein Waschbär, ne, ähm, der sagt dir dann so auf die Art, so, hey, was macht ihr überhaupt noch, ihr solltet hier gar nicht mehr sein und dann fängt das Ganze an, ne? so auf die Art, ja, es ist halt zu später Stunde und hier ähm, ja, rennen die Monster jetzt rum. Und die darfst du dann tatsächlich in der exklusiven Version dann auch erleben. Das ist genau natürlich dieser Tower of Terror, eben mit äh, leicht, äh, ja, noch ein bisschen horrormäßigerem Feeling und einem sehr, ja, Metal-lastigen Soundtrack. Den kriegt ihr übrigens auf Spotify, den kann man überall hören und das ist sehr lustig, weil es die ganze Zeit hieß Monsters After Dark. <lacht> es ist, macht richtig, richtig Spaß und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen und ich denke mir auch, es ist relativ jung, des Overlayers. das Overlayer. gibt es erst seit ein paar Jahren und ich denke mir auch so, wow, Disney, mach doch mehr daraus. Weil das ist dann halt auch wirklich was Besonderes, was die Leute dann immer und immer wieder fahren wollen und ähm, diese Version gibt es auch am Tag erst ab 17 Uhr, also in den Abendstunden, was ich irgendwie auch ganz cool finde. Also man kann beides dann quasi während der Halloween-Season erleben.
1: Und das ist ja auch cool, dass du genau an einem Tag zwei Varianten und vor allem auch wirklich dann so nicht nur unterschiedliche von der Attraktion her, dass ein anderes Video läuft, sondern eben auch die komplette Pre-Show anders ist. Und ja. das ist natürlich schon ein toller Aufwand und da ist es ja eben auch schön, wenn sich diese Halloween-Season immer länger zieht, weil dann lohnt es sich es für die Parks auch wirklich mal eine Attraktion umzubauen, weil für zwei Wochen machst du das halt nicht.
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht und du kannst es ja ganz oft auch mit anderen, mit anderen. Ja, einfachen Mitteln machen. Du musst es einmal programmieren und dann kannst du das immer und immer wieder weiterlaufen lassen. Deswegen ach, ein bisschen mehr davon, Disney. Das wäre noch ein bisschen besser, aber es ist schon toll. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal nach Kalifornien zu kommen, unbedingt dort Monsters After Dark ausprobieren. Das lohnt sich wirklich sehr. Ja, jetzt gibt es natürlich zahlreiche Disney-Parks-Fans, die Halloween vor allem wegen einer Sache lieben, nämlich den Characters. Denn die haben zur Halloween-Zeit nämlich auch richtig schicke Halloween-Kostüme an und ihr könnt natürlich auch die Disney-Bösewichte treffen, die man in dem einen oder anderen Park vielleicht auch nicht jeden Tag sehen kann. So. Jens, wie stehst du denn zu Character-Meetings generell?
1: Also, ich bin generell nicht, nicht so ein Riesenfan. Ich mache hier und da gerne mal ein Foto. Ähm, mir fehlt immer oft die Kreativität für die Interaktion, weil ich dann doch weiß, naja, es ist irgendwie einer mit einem Kostüm, aber es ist äh, trotzdem, freut mich aber während Halloween doch mal anders, also ich habe mich jetzt auch gefreut wie ein Schneekönig, dass ich ein Foto mit äh, Frolo machen konnte <lacht> im äh, Disneyland Paris, weil der Glöckner von Notre Dame auch so einer meiner liebsten Filme ist und deswegen Frolo auch, ja, für mich auch einer der coolsten Bösewichte ist, weil er eben auch so vielschichtig ist, so irgendwie erwachsen mm. ist und da war ich echt mega froh. Den sieht man ja auch nicht so oft und den vor allem in USA sieht man den eigentlich kaum. Der passt natürlich auch zu Disney Paris, weil es ja eben auch in Paris spielt. Und da war ich jetzt mega froh und da habe ich mich echt auch angestellt und habe dann auch ein Foto gemacht und äh, dann irgendwie so ein bisschen rumgehampelt mit dem. Das war auch vollkommen okay. Ansonsten äh, habe ich mich mal für Mickey angestellt oder beziehungsweise ein Fastpass gebucht in den USA. Aber sonst bin ich nicht so der Character Fan, aber für die Villains eben, weil sie halt so selten sind, äh, finde ich das mega cool.
0: Da bin ich deiner Meinung. Ich bin tatsächlich Tatsächlich auch nicht so der große Charakter-Fan. Also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Fans, die auch echt lange für einen jeweiligen Charakter anstehen. Die sich dann auch wirklich und für die tollen Fotos auch super schick machen. Passende Outfits eben anziehen, so dass es halt auch einfach, weiß ich nicht, für die Erinnerung wirklich schön wirkt. Aber da bin ich nicht so der Fan. Ich weiß nicht, das sind halt diese klassischen Prioritäten in dem Disney-Park. Ja, ne? Auf auf was steht man denn, wenn man zu Disney geht? Und bei mir sind es genauso wie bei dir die Attraktionen, die Atmosphäre, die Thematisierung, aber auch ein bisschen die Snacks. Und da sind bei mir die Characters, hey, ja, kann man mitmachen, aber hat jetzt bei mir auch jetzt nicht so die Prio. Und nehme ich halt auch mal mit, wenn, keine Ahnung, die Wartezeiten ja auch nicht so lang sind oder so, weil die sind ja auch ausschlaggebend. Oh ja. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr schön zu Halloween, wenn man wirklich die ganzen Kostüme sieht. Man sieht ja auch ganz viele Characters im Vorbeigehen oder so. Gerade in Paris hat man zum Beispiel Mickey und Minnie gesehen in den tollen Mariachi-Kostümen und ich, das finde ich immer schön. Ich finde, das sieht immer schön anzusehen aus, aber ich glaube selber lange warten würde ich dafür auch nicht.
1: Nein, ich bin immer ganz neidisch über Leute, die dann auch wirklich interagieren und mit den Charaktern reden und da voll aufgehen und ich, ich wünschte, ich könnte das auch auch, also, ja, das gut. macht
0: Spaß, das habe ich aber auch erst lernen müssen. Also ich mhm. versuche auch immer zu interagieren, aber das habe ich tatsächlich auch früher nie gemacht. Das war immer dann so, hey, ja, Nachtfoto Foto, yay, ciao, so ein bisschen. Genau, so <lacht> genau aber mittlerweile ähm, weiß ich nicht, merke ich und habe das Gefühl, dass die auch sehr viel Spaß dran haben und dann keine Ahnung, überlege ich mir spontan dann auch eine Frage oder gebe denen Komplimente, ähm, wie heute das Kleid wieder aussieht und so und dann kommt du so automatisch in so eine Art, ich sage es mal, Gestendialog wenn du nicht mit einem Face-Character interagierst, also mhm. nicht mit Bösewichten oder ähm, eben den, den Princesses und das, das macht Spaß, weil dann kommen dann sehr viele Sachen auf vom Charakter selber und das ist aber, bin ich ehrlich, tatsächlich auch was, was ich in Anführungsstrichen lernen musste, um das mal zu machen, weil für mich war das auch immer so Foto und Tschüss. Also
1: wenn ich irgendwann mal in den Parks arbeiten sollte, wäre Charakter nicht das, was man mir geben sollte. Ich würde, glaube ich, da auch nur stehen <lacht> und winken oder so.
0: Aber sie sind auf, auf jeden Fall schön und ich finde es toll, dass man auch zur Halloween-Season sie so, ähm, ja, nochmal in einem anderen Licht einfach zeigt, mhm. indem sie neue Kostüme haben oder so, was dann auch wieder dieses Fünkchen-Extra-Magie einfach gibt, was man nur zur Halloween-Season eben bei Disney erleben kann. Und ein weiteres Lieblingsthema von mir, und ich bin mir sicher, nein, ich weiß es, dass es auch ein Lieblingsthema von dir ist, Jens. Snacks. <lacht> Snacks. <lacht> oh, Snacks sind toll. Denke ich nur an die letzte mausgebubble von dir mir, yeah. wo wir auch schon so wieder so Hunger bekommen haben. Weil mm. äh, Leute, wirklich, wenn wir beide miteinander reden übers Essen, dann gibt es irgendwann mal kein Halten mehr, also dann gibt es Appetit, Hunger, alles mögliche, also wirklich, ich, ich, ich muss mich da immer ganz schön zügeln, und danach nicht in irgendwelche Fressattacken äh, zu enden, weil wenn du dann wieder von irgendwelchen Chocolate-Cheesecakes oder ja. <lacht> Burger oder so redest, kriege ich auch total wieder Bock drauf und ähm, ja, das gibt es natürlich auch zur Halloween-Zeit, Ganz, ganz viele Specials und das finde ich auch toll, dass man in den letzten Jahren auch immer mehr bei Disney die, die Snacks und auch das Essen noch mehr schätzt, als man es früher schon gemacht hat. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel auch vergleiche, 2012, als ich das erste Mal im Magic Kingdom zur Halloween-Season war, da gab es hier und da durchaus auch schon Sachen. Aber wenn ich das vergleiche mit heute, da veröffentlicht ja Disney richtige Guides mittlerweile, weißt du? So ja. richtige... Blogartikel und Guides, wo du welche Special Halloween Snacks bekommst. Und da siehst du auch, wie unglaublich wichtig das mittlerweile ist, als, als Teil des Gesamterlebnisses zu Halloween und auch als Teil des Gesamterlebnisses während deines Urlaubs in, bei Disney. Ich finde, das Essen wurde so lange unterschätzt und ich finde es so schön, dass es jetzt eine eigene Bühne bekommt, weil Essen ist halt einfach toll. Ne?
1: Und da finde ich auch den Unterschied wieder sehr groß, jetzt nicht nur von der Qualität, das Thema haben wir schon mal hier und da gehabt, zwischen gerade in amerikanischen Parks und Disneyland Paris. Aber ich finde gerade in amerikanischen Parks hast du einfach noch mehr Auswahl, was Snacks angeht. Natürlich mhm. teilweise auch noch bessere Qualität. Und ich finde, du findest sie einfach leichter. Also in Disney Paris musst musst du dir ja wirklich suchen. Da, 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 da kannst du ja eigentlich ganz schwer so darüber stolpern. Ähm, wir haben ja jetzt auch, da kommen wir nachher noch zu, teilweise Snacks gesucht. Und denke, wo gibt's es die denn jetzt? Und dann waren sie ausverkauft, wenn du es überhaupt gefunden hast. Und das ist das Schöne bei Disney World. Du hast gefühlt an jedem Essensstand irgendeinen Special Halloween Snack. Du kannst dich dem gar nicht entziehen. Und ja, da hast du einfach eine viel schönere Auswahl und kannst die auch wirklich Aha. besser genießen.
0: Ja, im Gegenteil. Ich glaube, du musst dir mittlerweile für die USA eher einen Plan machen, ja. was du wo findest, damit du auch alles abgrasen kannst an dem jeweiligen Tag. Ich meine, bei den, bei den 50th Anniversary Snacks ist es genau das Gleiche. Das ist so viel, gefühlt hast du in jedem, an jedem Snackcard, in jedem Restaurant wieder was anderes. und So ähnlich, vielleicht jetzt nicht ganz so groß, aber trotzdem ähnlich ist es auch bei Halloween. Und da musst du dir echt überlegen und vorher dich informieren und sagen, okay, oh, was schmeckt mir denn? Oh, geil. Genau dieses diesen Halloween-Burger gibt es jetzt nur bei Cosmic Race. Oh, okay, dann muss ich unbedingt zu Cosmic Race. Und wenn du das halt vorher nicht weißt, dann verpasst du ganz, ganz viel. Also hier an der Stelle auch wieder informieren, planen, wenn hm. ihr da vorher hingeht, weil ihr verpasst sonst ganz, ganz viel. Und genau das kriegst du halt übers Internet eben mit. Weil da gibt ja Disney dir immer ganz, ganz viele Infos schon vorab, unter anderem auf dem Disney-Parks-Blog Eben auch auf den YouTube-Kanälen, so dass man sieht, okay, hm, was könnte mir denn schmecken? Was sieht denn irgendwie cool aus oder witzig oder würde ich gerne mal probieren? Und das unbedingt dann notieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da gibt es natürlich auch ganz viel Pumpkin Spice. Pumpkin Spice ist ja generell eine Gewürzmischung, die man zur Halloween-Season in den USA, glaube ich, für dann jeder Ecke bekommt. Und Jens, ich habe es dir vorhin schon erzählt, aber ich muss es den Hörern auch erzählen. Ich nehme gerade diese Folge auf. Direkt neben einer Spiced Pumpkin Nog ähm, Kerze, ähm, die ich beim TK Maxx geholt habe. Und ganz ehrlich, ich habe wirklich lange gesucht nach einer Duftkerze. Und ich bin kein Duftkerzenfan. Null. Ich mag das gar nicht. Aber ich wollte den Duft von Pumpkin Spice und von der Main Street USA zu Halloween einfach mal zu Hause haben. Es hat lange gedauert, bis ich endlich eine Kerze gefunden habe, die so riecht. Und die steht jetzt neben mir und ich rieche die ganze Zeit dieses Pumpkin Spice. Und das mm. ist so toll, weil mich das so stark an die USA und an Halloween und, und Disney Parks erinnert, dass ich dachte, also für die Aufnahme der heutigen Podcast-Episode muss das hier stehen, <lacht> weil es dann da irgendwie einen so richtig noch irgendwie in, in the mood ähm, Bringt.
1: Also den Geruch mag ich auch. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass wir beide den Geschmack nicht so mögen, aber der Geruch ist wirklich toll.
0: Ja, und der, der, große, ähm, der große Gag an der Sache ist, wegen dem Geschmack, Pumpkin Spice hat ja nichts mit Kürbis zu tun. Es ist ja. in Pumpkin Spice ja gar kein Kürbis drin, was ja ganz, ganz viele Leute denken. Aber nein, es ist nur die Gewürzmischung, die dafür verwendet wird, für diese Pumpkin Pies. Und die ist sehr ähnlich wie bei uns spekulatius Deswegen glaube ich auch viele Deutsche das mögen, weil man kennt sie eigentlich auch schon aus europäischen Gefilden. No.
1: Ich ja auch nicht so. Und deswegen bin ich aber froh, dass du trotzdem viele Snacks findest dort, die eben nichts mit Pumpkin oder auch mit Pumpkin Spice zu tun haben. Weil auch da bin ich irgendwie raus. Also keine Ahnung, vielleicht ist es der Name. Aber irgendwie schmeckt mir beides nicht.
0: Ja, was gab es denn für dich an kulinarischen Highlights zur Halloween-Season bislang?
1: Also für mich wirklich so einer der, der Highlights. Also natürlich von den unzähligen Cupcakes, ne, die ja immer wieder dann mm. neu aufgesetzt werden mit dem jeweils passenden Topping obendrauf und dann auch immer schönen Schokoladenplättchen mit Figuren oder was auch immer obendrauf. Auf dekoriert, die auch immer alle sehr, sehr gut sind und an Cupca Cupcakes komme ich sowieso sehr, sehr schwer vorbei, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, aber was ich, was ich war ja letztes Mal 2018 dort und an was ich mich noch sehr gut erinnern kann, es gab da so ein Maleficent eis und das war, ähm, weil ich was ich unter anderem ja auch liebe, ist Lime. Also ich liebe auch Key Lime Pie und alles, wo irgendwie Limette drin ist und ähm, das war eben mit diesem, diesem Lime-Geschmack, so ein Lime Soft eis und dann noch so ein bisschen lila Zucker drüber und zwei so ähm, Maleficent Schokohörner. Also das war, also Eis kriegt man mich auch und vor allem mit Limetten-Eis, da bin ich, da habe ich sogar mein ein Dole Whip für stehen lassen. Ja.
0: Oh, wow, und das mag was heißen, weil Dole Whip ist schon wirklich der heiße Scheiß, ja?
1: Auf jeden Fall.
0: Mm, also richtig nee. gut. Ja, und so Key Lime Pie Geschichten und, und Limette und so, das kriegt man hier auch in Europa relativ selten, deswegen ja. ist es halt auch so special, ne?
1: Absolut, genau, und das ist natürlich, passt ja eh zu Florida, ne? Key Lime Pie. Und deswegen, also da bin ich, wenn Leim drin ist und so, bin ich immer absolut dabei. Und das war für mich wirklich, wirklich so ein Highlight ähm, dazu halt, wie gesagt, ne, diese, diese ganzen, diese ganzen Cupcakes. Und dann, es gab noch, und das auch, passt natürlich auch beim beim Haunted Mansion um die Ecke, gab es auch noch so einen schönen Madame Leota, ich glaube, das war wie so ein Kuchen oder so. Ich kann mich schon mhm. daran erinnern, dass es irgendwie nach Madame Leota benannt war aus dem Haunted Mansion und, ähm, und einfach sehr lecker war gab es war so eine mm. Tat oder so.
0: Ach. Mm. Mm. <lacht> es geht schon wieder los, Jens, ich merke schon. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, bei mir ist lustig, dass du das sagst mit Cupcakes und so. Bei mir war es ein Muffin ähm, von der Jolly Holiday Bakery im Disneyland Resort in Anaheim. Mm. Ähm, übrigens, absoluter heißer Tipp. Ich glaube, das habe ich schon mehrmals auch in deinem Podcast erzählt. Aber das ist für mich einer der coolsten und besten Quick-Service-Spots, vor allem auch zum Frühstücken. Es ist fantastisch. Und die hatten zur Halloween-Season einen ähm, Schokolade, schokoladigen Muffin, wie so eine Art Graveyard-Muffin. Ähm, als Deko oben ein Grabstein drauf. Ich glaube, es war auch noch eine schwarze Katze äh, oben drauf gesteckt. Und der hatte innen drin auch eine, ich glaube, das war auch so eine, so eine dunkle Beerenfüllung und Schokoladenfüllung. Also fast ein flüssiger mm. Kern. Und diese Konsistenz und der Geschmack, das war so verdammt gut. <lacht> Wirklich. Also ich habe den Geschmack bis heute noch auf der Zunge. Und mh, das hatte ich tatsächlich so in anderen Parks noch nicht und ich glaube, das war so das, das Coolste, was ich an Halloween äh, probiert hatte und äh, ja, das zeigt irgendwie auch, wie vielfältig auch äh, Disneyland in, oder die Disney Parks in, in puncto Snacks einfach denken, auch in puncto Halloween und auch, dass es so vom Food-Design auch immer besser wird, es wird immer mehr thematisiert, es hat unterschiedliche Farben, es ist, wird eigentlich eingebunden in das gesamte Halloween-Erlebnis im Park und das finde ich einfach so schön und es finde ich toll, dass ich das auch so weiter entwickelt Und immer, ja, immer hochwertiger wird. Jetzt, Jens, haben wir auch so viel drüber gesprochen, was wir für unterschiedliche Bereiche haben mit Snacks, mit Feuerwerk, mit Dekos. Da erlebt man natürlich auch unglaublich viel in den Disney Parks an Halloween. Gab es für dich denn eine bestimmte Halloween Erinnerung in den Disney Parks, die dir bis heute irgendwie im Gedächtnis geblieben ist?
1: Es war für mich wirklich, äh, Mickey's not so scary, äh, muss ich sagen, so als, als generelles Rund, Rundum Erlebnis. Ähm, dieses Gefühl, also erstmal fand ich schön, dass du äh, so ein bisschen Backstage reingelassen wurdest, <lacht> weil das ging, der Eingang, äh, wo man auch sein Tütchen abgeholt hat und alles war, so rechts von der Main Street, wo man sonst nicht mehr hinkommt, das war schon mal irgendwie schön. Und einfach dieses, dass es sich, äh, dass es sich einfach nochmal spezieller angefühlt hat. Und ich, aber ich es war wirklich kein einzelner Moment, der jetzt irgendwie rausgestochen hat. Vielleicht äh, Space Mountain im Dunkeln, <lacht> war vielleicht so einer. Ähm, aber ansonsten war es wirklich dieses Gesamtkonzept, es war, äh, und, und vor allem kostenlos große Süßigkeiten zu kriegen in Disneyland. Das war für mich absolut herausragend, überhaupt was geschenkt zu bekommen. Und dann auch noch irgendwie Süßigkeiten, fand ich einfach sensationell. Also wirklich dieses Gefühl von, ich gehe trick-or-treaten, aber ich bin im in, in Magic Kingdom. Das in Kombination mhm. fand ich einfach so, so schön. Der Park nicht so voll, weil die Tickets limitiert sind. Und es, das war einfach ein wunderbarer Abend. Also komplett rundum. <lacht> Mit eigener Parade natürlich noch und so. Also das hat wirklich gepasst. Also dieses Event ist, ist, ist einfach rundum ein schönes Erlebnis.
0: Kann ich dir beipflichten. Ging mir tatsächlich genauso. Vor allem, wenn man als Kind so sehr sieht und sich das auch wünscht, so ein Halloween-Fest auch in Deutschland zu haben und gerade wegen dem Trick-or-Treat und Kinder gehen von Haus zu Haus und als ich dann das erste Mal im Magic Kingdom war, zu Halloween-Zeit, zu Mickey's not -so scary halloween party und dann diese Tütchen am Anfang, ne? also man kriegt ja immer mhm. diese kleinen Tütchen, die man sich dann an den einzelnen Stationen voll machen lassen kann und dann sammeln kann, die Candies, das, das zu machen, das fand ich irgendwie total toll, das war so ein, wie so ein kleiner Kindheitstraum, der tatsächlich für mich in Erfüllung gegangen ist, Habe ich das schon immer... Machen wollte. Ja, es ist jetzt nicht von Tür zu Tür, Tür, aber es ist bei Disney. Das ist ja schon fast noch geiler, ehrlich gesagt, als in genau. der Nachbarschaft irgendwie Candies zu sammeln von irgendwelchen Fremden. Nein, man kriegt sie von Mickey Maus gefühlt.
1: Auf jeden Fall, ne? Aber wie es halt immer so ist, dann ist man natürlich auch in Urlaubsstimmung und es ist warm und es ist irgendwie alles schön. Und ach ja, mhm. also. Ja, das passt alles sehr gut zusammen.
0: Absolut. Ja, jetzt feiern die Disney-Parks Halloween, aber wie wir wissen, gibt es weltweit unterschiedliche Parks auf unterschiedlichen Kontinenten, die auch alle eine unterschiedliche Herangehensweise an das Thema Halloween haben, was zum Teil echt sehr spannend ist. Es gibt natürlich feste Konstanten, wie zum Beispiel die Disney-Bösewichte, die Disney-Villains und auch die Disney-Charaktere in Halloween-Kostüme. Aber es gibt auch... Unterschiede. Und dann nehmen wir euch mit auf eine kleine Weltreise, um zu sehen, wie Halloween international in den Disneylands weltweit gefeiert wird. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mit dem Land, aus dem natürlich der große Halloween-Hype kommt, nämlich die USA. Und da erleben wir natürlich ganz klar ein sehr klassisches Halloween und das natürlich auch wirklich schon sehr lange, denn wir wissen ja alle, der erste Disney-Park weltweit war natürlich das Disneyland Resort in Anaheim, Kalifornien. Und ich fand das sehr spannend, weil dort war Halloween eigentlich sogar schon oder besser gesagt die Halloween-Idee schon längst vor Disneyland-Eröffnung geboren, weil Disney ähm, Walt well, Disney selbst hatte wohl viele Halloween-Ideen vorab gehabt, ähm, was auch ein bisschen mit der Halloween-Parade in Anaheim zusammenhängt, weil da gab es nämlich jedes Jahr eine Halloween-Parade, wo er sich auch so ein bisschen dran gehangen hat so, als aus Promo gründen um Disneyland einfach zu promoten. Deswegen hatte er schon lange diese Idee, die er dann auch in die Parks gebracht hat. 55 hat ja Disneyland eröffnet. 59 war dann quasi das allererste Mal ein Halloween-Fest in den Disney-Parks. Und ähm, ganz, ganz lustig, es gab da jetzt nicht, äh, keine Ahnung, große Halloween-Feuerwerke oder sonst was, aber was es gab. 1000 Gratis-Kürbisse für Kinder unter 12. <lacht> ja, mit Kürbisschnitz und Kostümwettbewerben. Also richtig wow. old-fashioned, richtig klassisch, ja. Und ähm, da gab es eine Jury. Und da waren auch Disney-Promis äh, von der damaligen Zeit dort, wie zum Beispiel Moderatoren vom Mickey Mouse Club oder auch serien die unter anderem in Zorro mitgespielt haben und so. Und die haben dann quasi ausgewählt, welcher Kürbis von den Kids denn der beste war. Und die Kinder durften dann ihre Kürbiskreation, die Main Street entlang führen, begleitet von der Disneyland Band. Wie klasse ist das denn? Also ich glaube, das, das ist ein das richtiges auch. Erlebnis, oder?
1: Auf jeden Fall. Mensch, da würde ich auch was für zahlen.
0: Absolut. Und das war so gefühlt der Startschuss für Halloween in den Disney Parks weltweit. Und wir wissen ja, bis heute wird das wirklich klasse gefeiert. Eben auch immer noch in Anaheim. Ich war ja selber auch, ähm, jetzt muss ich überlegen, 2014 und 2018 dort, beides Mal zur halloween Season. Das hat mir echt gut gefallen auch wenn es mittlerweile noch besser geworden ist. Nämlich es gibt, ich, und ich glaube, das ist neben Mickeys not -so scary halloween party ziemlich das beste Disney-Halloween-Event, was man weltweit erleben kann. Ich selbst habe es leider verpasst, aber es gibt dort den Oogie-Boogie-Bash. Und das, was man so sieht auf den Videos und das Programm und alles... Wow, also das ist richtig, richtig toll. Eine gute Freundin von mir war schon dort, die war unglaublich begeistert. Und das ist ganz lustig, weil ich weiß nicht jetzt, ob du es damals mitbekommen hast, aber diesen Oogie Boogie Bash gibt es ja eigentlich nur wegen Galaxy's Edge. Weil die hatten ja damals Star Wars Galaxy's Edge im Hauptpark, im Disneyland Park ähm, eröffnet gehabt. Und die hatten verdammt Angst, dass es so voll werden könnte mit Halloween zusammen, weil es ja auch im, ich glaube, im September eröffnet hatte dass sie ähm, nicht wussten, wie sie mit den Crowds umgehen sollen und haben deswegen kurzerhand die Halloween-Party in Disney's California Adventure verlegt. So. Und daraus haben sie dann Ugi-Boogie-Bash gemacht. Das war also eher so aus der Not eine Tugend machen. Und man könnte jetzt denken, ach oh Gott, weiß ich nicht, wenn sie dann so spontan das jetzt in einen anderen Park packen, nicht im Hauptpark und im Schloss und alles, kommt überhaupt so viel Feeling auf. Also Leute, informiert euch unbedingt über dieses Event, weil ihr seht so viele coole Charakter, so viele tolle Interactions, ihr habt sogar richtig schön beleuchtete Gruselzonen. auch die Parade ist toll, also das, was ich gesehen habe, Jens, hat mich richtig, richtig begeistert und das ist so eines meiner Bucketlist-Ziele auch für die nächsten Jahre, einmal Uki boogie bash mitbekommen. Auf
1: jeden Fall. Und das ist ja auch da wieder das Thema, da werden auch ganz viele Characters ausgepackt, die man sonst halt gar nicht sieht. Ne? Und und das, also, ja, und es füllt auch den ganzen Park. Wir haben ja schon ein bisschen angeteasert, dieses Thema in, in, im Carsland, auch ähm, das Halloween. Ne, und, und, und dazu eben, das, das passt ja, das macht ja den ganzen Park, ist ja sowieso schon sehr Halloweenig und dazu dieser Ugi-Boogie-Berg. Ich muss auch sagen, alles, was ich davon an Videos gesehen habe, ist einfach wirklich grandios.
0: Ich möchte unbedingt hin. Mm -hmm. Hoffentlich bald, hoffentlich bald. Wir wissen ja alle, die USA wird ja im November ähm, höchstwahrscheinlich ja. für uns alle öffnen. Und ähm, deswegen oh, drücken wir uns mal die Daumen, dass wir vielleicht dann nächstes Jahr die Chance haben, dann auch den Ugi-Boogie-Berg oder generell Halloween in Anaheim oder den USB. Parks auch zu erleben. Du warst jetzt bei Halloween ja noch nicht oder zu Halloween noch nicht in Disneyland äh, Resort, richtig?
1: Nee, leider nein. Das fehlt mir leider noch.
0: Ja, guck, Bucketless. Es ist ja, ja nächstes Jahr die D23. Ne? Vielleicht genau, vielleicht kriegen das? wir alles
1: irgendwie in, ja. einen, in einen Trip reingestopft. Das wäre fantastisch. Oh, das war ja. wirklich
0: fantastisch. Ja, jetzt hast du noch nicht Halloween in Kalifornien erlebt, aber äh, zu 100 Prozent im nächsten Disney-Resort, wo wir jetzt hingehen, <lacht> nämlich in Walt Disney World, ne? Also, ja. ach, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde das richtig wundervoll gemacht. Also die leuchtenden Mickey-Kürbisse an den, an den Lampen an der Main Street, denn ist für mich Magic Kingdom wirklich einer der besten Disney-Parks weltweit, um Halloween zu feiern. Vielleicht sogar der beste, ich weiß es nicht. Also, Mickey's Not-So-Scary Halloween-Party ist schon ein ganz schönes Brett gewesen, man muss ja auch sagen, gewesen, weil es gibt ja aktuell gar nicht, ne? Also wir haben ja da stattdessen diesen Bubash. Boo bash, Boo -Bash genau. Das ist halt, ich hoffe, einfach nur die Mini-Version ähm, der ursprünglichen Party aufgrund der Pandemie. Also ich weiß nicht, wie du es äh, siehst oder empfindest. Glaubst du, dass eben dieses neue Event, das alte große Event jetzt ersetzt? Oder meinst du, die Party könnte zurückkommen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass die Party zurückkommt. Ich glaube, dieses, das Bubesch ist ja eigentlich mehr oder weniger einer wie diese anderen regulären After-Hour-Events, die es ja auch in den anderen äh, Parks dort äh, teilweise gibt in Walt Disney World, nur halt mit so ein bisschen Theming und ja, es gibt auch Süßigkeiten wieder und man hat ein paar Snacks und so, aber vieles fällt halt eben weg. Ich glaube auch, ich meine, es war relativ erfolgreich. die haben gemerkt, die, die waren wohl alle ausgebucht oder die ersten zumindest. Und die haben schon gemerkt, dass es geht. Aber ich glaube, die, vielleicht, vielleicht wird es hinterher irgendwie so ein, was Abwechslendes geben, wenn es mal mhm. den Boobash und mal not so scary gibt, ne, damit man jeden Abend mit einem Event vollpacken kann. Das äh, liegt denen ja auch ganz gut. Aber ich glaube schon, dass wie auch immer geartet, Mickey's Not So Scary zurückkommt oder es einfach Boo Bash heißen wird und man wertet es wieder auf und, und bringt diese ganzen Dinge wie nochmal Parade und besonders Feuerwerk und alles dann auch wieder rein.
0: Ja genau, weil für die Leute, die es jetzt zum Beispiel noch nicht kennen, Punkte Unterschiede, Boo Bash kostet mehr als Mickey's mhm. Not So Scary Halloween Party. Bietet aber deutlich weniger. Hat ja. eine kürzere Zeitspanne, also quasi nach Parkschließung. Es sind nur noch ein pa paar Stunden. Da ging die andere Party auch deutlich länger. Und es gibt keine Special-Feuerwerke. Es gibt auch nicht großartig Shows. Ähm, also im Großen und Ganzen ist das preis leistungs deutlich schlechter als bei Nazis -So scary halloween ne?
1: Aber es sind einfach noch weniger Leute im Park. Das heißt, das ist eigentlich schön. ist das ein Thema, man bezahlt eigentlich, um äh, nicht anstehen zu müssen. Ne? Also du kannst natürlich erstens alle Attraktionen schön abends fahren, Dunkeln, was gerade bei Autoattraktionen immer toll ist, also gerade wenn du Splash Mountain das da raus, stimmt. oben über den, über den Berg fährst hm. und siehst dann den Park, der leuchtet und du hast einfach, äh, ist einfach kaum jemand im Park, du kannst in Ruhe rumlaufen, Süßigkeiten abholen, Snacks essen, alles fahren, ohne anzustehen und ja, ich glaube, es geht drei Stunden oder so ähm, und kostet aber dafür, glaube ich, so 120 Dollar oder 100 Dollar oder also auf jeden Fall eine ganze Menge Holz, aber es ist was sehr, sehr Exklusives dafür.
0: Hast du vielleicht irgendeinen besonderen, speziellen Tipp für die Hörer da draußen, wenn sie mal Halloween im Magic Kingdom besuchen? Was müssen sie denn unbedingt erlebt haben oder gesehen haben?
1: Also auf jeden Fall müssen sie ganz frühzeitig buchen. Das ist schon mal der Haupttipp, wenn sie das überhaupt mal erleben wollen. Ähm, ansonsten, ja, gute Frage. Also ich würde auch eher, ähm, also es ist eigentlich da auch natürlich die Main Street, finde ich, auch so mit am schönsten da. Ich finde, da ist der Park nicht ganz so komplett geschmückt wie jetzt, äh, wie jetzt sogar in Disneyland Paris. Ähm, ansonsten, ja, es, es, es sind eigentlich die ähnlichen Dinge. Natürlich sind es. Ist dort nicht großartig viel nochmal anders geschmückt? Äh, jetzt, was die Attraktionen angeht, es gibt irgendwie wenig Overlays und so. Ähm, ja, mir, also mir fällt ehrlich gesagt gerade, es ist einfach generell schön. Ich wüsste jetzt nicht, mhm. also natürlich ist die Main Street schöner, wie schon gesagt. Ähm, hm, was, was fällt dir was ein? Ich muss gerade mal wirklich überlegen. Erzähl du mal, vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Also, ich glaube auf jeden Fall, wenn man eine dieser Partys macht, Trick-or-Treat, ganz genau. Ja, die klar. Partys, ja, genau. Genau, bei den Partys die Trick-or-Treat-Sachen zum Beispiel, weil das finde ich total cool. Dafür kriegt man ja diese coolen cool gebrandeten Tütchen. Dieses Mal war tatsächlich Muppets Haunted Menschen drauf. Auf die ja. Tüten. Das fand ich richtig cool. So eine hätte ich auch gerne gehabt. <lacht> und ähm, ich finde, die einfach voll machen an diesen unterschiedlichen Candy Stations finde ich wirklich klasse. Und ich meine, ja, da ist auch komisches Zeug dabei. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Jens, aber wir hatten zwei volle Tüten, sind dann zurück aufs Hotelzimmer und dann haben wir tatsächlich die ganzen Tüten auf dem Bett ausgeleert und mal uns angeguckt, was da alles so drin ist. Und da hat sich aber bei mir schon relativ schnell herauskristallisiert, welche Sachen ich nicht ganz so geil finde, aber welche, ich, von welchen ich deutlich mehr gehabt hätte. Also ich habe tatsächlich durch diese ähm, Halloween-Partys das erste Mal einen äh, Riegel gegessen, der dann mein absoluter Favorit geworden ist, nämlich Almond Joy. Kennst du das? Mhm.
1: Ja, ja, ich kenne das. Äh, ich bin nicht so ein Nuss-Fan äh, und auch kein Mandelfan so, aber ich, ich weiß, dass es ihn gibt, deswegen habe ich ihn leider noch nie gegessen.
0: Ja, Almond Joy ist ein bisschen, ähm, ich sag's jetzt mal, irreführend vom Namen her, weil es oben eine einzelne Mandel drauf, auf dem jeweiligen äh, Candy Bar, auf dem Riegel, aber innen drin ist Kokosnuss pur und der Riegel, also Leute, wenn ihr zum Beispiel sowas wie Bounty mögt, vergesst Bounty, das ist, das ist Zuckerscheiß dagegen, man glaubt es gar nicht, aber gerade der Riegel schmeckt in den USA so viel besser als unser Bounty hier und ich liebe ja Kokosnuss über alles, also der ist, also wirklich, wenn ich in den USA bin, dann müssen, müssen mindestens paar Riegel armen Joy mit nach Hause, weil ich, und das, das liebe ich echt seit der Halloween-Party. Da habe ich es kennengelernt und äh, da habe ich aber auch so ein bisschen ein paar, paar Gummibärchen fürchten gelernt. Das waren so Princesses Gummibärchen und das ist abgefahren, weil es war sogar von Kellogg's und ich dachte mir so, die Kellogg's, ja. das macht bei uns Müsli, ja, und, und, und Cornflakes und die haben tatsächlich auch ähm, Gummibärchen gebrandete gehabt, in, in Anaheim war das damals und das hat nicht wirklich gut geschmeckt, muss ich sagen, nee. Yeah.
1: Was mich gefreut hat, ich liebe äh, Three Musketeers, das ist mein Lieblingsriegel in den USA, da waren Kleine dabei und natürlich ganz viel äh, M&M's, weil es ja yeah. auch, ne, auch von denen auch so mitgesponsert wird und da war ich natürlich happy, ne? vor allem was ich ein bisschen schräg fand, also ich hätte mir sogar noch mehr MMs gewünscht, weil diese kleinen Riegel bei draußen 35 Grad <lacht> ist vielleicht nicht so gut, die den Leuten mm. in die Hand zu drücken. Mm -hmm. ja. mm -hmm. ähm, aber was du, na, das war eben, ich dachte, du meintest, was generell im Park äh, während Halloween, wenn du natürlich auf die Feierlichkeiten ähm, abzielst, äh, beziehungsweise auf die auf die äh, Special äh, Events abends, dann ist auf jeden Fall auch noch Pirates of the Caribbean zu empfehlen, weil ja da auch ähm, damals zumindest auch ein paar Live Actors drin waren. Das war jetzt kein Riesen, also ich habe habe mir jetzt noch besser vorgestellt. Aber es war einfach mal cool, äh, Live-Actors äh, zu sehen in, den, äh, in, in der Attraktion eben und auch davor. Ähm, das fand ich einen ganz, 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 ganz coolen Twist auf jeden Fall. Und dann natürlich Space Mountain, wie schon gesagt.
0: Ja, genau. Einfach das Licht ausmachen und im Dunkeln fahren, das ist fantastisch. Richtig. Genau. Gut. <lacht> ist immer gut. Und natürlich generell, ich finde einfach Halloween in den USA ist einfach, sorry, das, wenn man Halloween mag, muss man das einfach mal erlebt haben, weil du merkst auch, dass die Amerikaner da so richtig, richtig drin sind und dadurch auch die, das schlägt sich auch auf die Atmosphäre einfach in den Disney Parks nieder, wenn alle so richtig Bock auf Halloween haben und du als Europäer, als Deutscher bist da mal drin und, und lässt sich da völlig mitreißen. Das ist wirklich was ganz, ganz Einmaliges, was Sie unbedingt auch mal erleben, erlebt haben solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel über USA gesprochen. Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal auf einen anderen Kontinent, nämlich in Richtung Asien. Und Asien ist ja nochmal was ganz anderes, denn die haben auch eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Geister. Habt ihr mhm. vielleicht auch schon in der letzten Haunted Mansion Episode von mir gehört. Die sehen auch das generelle Thema Grusel und Leben nach dem Tod einfach anders, weswegen natürlich auch das Haunted Menschen dort nicht so eins zu eins äh, umgesetzt wurde, vor allem gerade in China und in Hongkong. In China gibt es ja gar keins. In Hongkong haben sie eben Mystic-Männer, was eben auch an den jeweiligen Religionen liegt. Ne? Also zum Beispiel im Buddhismus ähm, da endet das Leben nicht nach dem Tod. Ja, Wie willst du denn das darstellen? Wie willst du denn das feiern? Und deswegen merkt man schon, dass es einfach nochmal in vielerlei Punkten etwas anders gefeiert wird, als jetzt zum Beispiel bei uns. Und ich finde, am stärksten merkt man das tatsächlich in Tokio. Und das ist ziemlich bunt gemischt. Der Fokus liegt hier aber gefühlt so ein bisschen weniger auf Kürbissen, also zumindest nicht in den letzten Jahren. Das gab mal eine Zeit, da hat man so ein bisschen dieses Kürbis-Thema gehabt, sondern vielmehr auf Geistern und auf dieses Mysteriöse. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, Jens, ich weiß nicht, ob du das schon, schon wusstest, aber Tokyo Disneyland feiert immer mit einem ganz anderen Halloween-Thema als Tokyo Disney Sea. Passen ist immer komplett an den Park an. Und Tokyo Disney Sea hat eher so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, ein schickes, eleganteres, fancy Thema, was halt auch auf, auf den Themenbereich Mediterranean Harbor angepasst ist. So hat man zum Beispiel mal Anfang der 2000, ich glaube 2009, 2010. Mal das Maskenball-Thema gehabt und alle hatten so, ich sag's jetzt mal, venezianische Kostüme okay. an. Das ist so mega schick. Und dann guckst du in den anderen Park, also nach Tokyo Disneyland. Und dann hast du da teilweise ganz lustige Themen wie zum Beispiel eine Halloween Party Disco und Mickey hat dann so einen coolen Hut dann auf und, und Disco-Klamotten und so. Das ist eigentlich total witzig, wenn man echt versucht, damit Kontrasten zu arbeiten. Was? ganz clever ist, weil du musst ja dann beide Disney-Parks besuchen und dann gibt es natürlich zu den Disney-Parks, wir wissen es ja, in Tokio setzt man auch sehr viel auf saisonale Dinge, Merchandise, Snacks und das ist natürlich dann alles angepasst an das jeweilige Thema und das ist jedes Jahr neu, es ist jedes Jahr anders und in jedem Park unterschiedlich. Ich weiß nicht, ich finde wow. das total cool. Ja,
1: auf jeden Fall sehr, sehr gute Idee. Die haben natürlich dadurch, dass sie eben nicht an dem klassischen Halloween hängen, natürlich auch einfach noch mehr Möglichkeiten. Ja, ne?
0: klar, ja, klar. Und ja, damit spielen sie auch jedes Jahr. Und das ist echt spannend, weil immer wieder was Neues bei rumkommt. Und ich muss sagen, tatsächlich, ich habe in den letzten Jahren auch mich sehr viel mit, mit Halloween in, in Tokio beschäftigt, weil ich, ihr wisst ja, Tokio ist mein absolutes Disney, Lieblings-Disney-Resort und auch Tokyo Disney Sea, mein Lieblingspark. Und mich hat es einfach interessiert, wie diese so unterschiedlich Halloween gefeiert haben. Und es gibt auf Amazon eine ähm, Tokyo Disney Resort Showbox. Und da könnt ihr tatsächlich auch die Show Mysterious Masquerade sehen. Und das ist für mich eine der besten Disney Shows, die jemals inszeniert worden sind in puncto Seasonal Shows. Also bitte guckt euch das mal an. Das könnt ihr bestimmt auch auf YouTube sehen, in gut gefilmten Videos von Fans das ist direkt vor dem Tower of Terror gewesen und wurde sogar von der Story direkt eingebunden in die ganze Hightower-Geschichte. Ne? Also, die hatten ja dort den Harrison Hightower, dem gehörte das Hotel Tower of Terror in Tokyo mhm. Disney Sea, ein Sammler, skrupelloser Sammler von Artefakten, auch Member von dieser. Sea Society, von der sie auch demnächst eine Disney Plus Serie angeblich geben soll. Und genau dieses Thema haben die in diese Show integriert in so eine riesengroße Maskenballshow mit den Disney Charakteren und Tänzern. Es ist der Wahnsinn. Jens, wow. es ist wenn, der Wahnsinn. Ich also saß wenn du das sagst, fand ich es ich ich richtig fett. Und der Hammer ist, die war so aufwendig und teuer, dass sie die nach zwei Jahren abgesetzt haben. Die wollten oh sie eigentlich weiterführen, aber dann kam das große Erdbeben, war ja auch eine Krise, hm. weniger Einnahmen, da war ja auch Fukushima und das Ganze. Und deswegen wurde die nach zwei Jahren schon abgesetzt, weil wer weiß, vielleicht hätte man die heute noch einen neuen Gewand gesehen. Ich hätte die gerne die live erlebt, weil die sah super aufwendig aus. Das Mini hatte so ein riesengroßes Kostüm mit, mit Maske und also wirklich der Wahnsinn echte Wahnsinn.
1: Also wenn ihr heute eins dem aus der Folge, ist dass wenn ihr euch einen schönen Halloween-Abend machen wollt, setzt euch mal irgendwie vor YouTube, weil es gibt ganz viel zu gucken. Ne? Wir haben schon über Hello Wishes mhm. geredet, wir haben das jetzt, also auch da kann man sich mal so einen schönen Disney-Halloween-Abend machen, indem man sich einfach diese ganzen Juwelen noch mal schön anguckt, dann hat man auch einen schönen Halloween-Abend.
0: Wunderbar, also deswegen das, was Jens sagt, macht das unbedingt. Ja. Also und, und auch Tokio hat sowieso dieses, ja, dieses Thema oder das Prinzip der, der Themed Snacks, der thematisierten Snacks in den Disney-Parks auch so ein bisschen erfunden und perfektioniert. Und deswegen kriegt ihr natürlich auch zur Halloween-Season richtig kreative Sachen dort. Teilweise auch so Brötchen in Geisterform mit unterschiedlichen Füllungen und so. Also ich glaube, wenn es ein ausländischer Park äh, richtig, richtig gut macht in puncto Halloween, dann ist das Tokio. Und das ist auch etwas, was ich unbedingt mal live erleben möchte. Das große Problem, es ist immer im September und Oktober bei denen. Und äh, bei denen hört es auch immer sehr krass auf, also direkt Ende Oktober, 31. und dann Schluss. Und ich würde so gerne hingehen, das Problem ist, es ist halt direkt die Typhoon-Season. Und das ist halt wirklich auch die Saison, wo dann halt auch öfters mal der Park zumacht, äh, aufgrund äh, von, von Sicherheit und, und Wetter. Ne? Also es mhm. ist schon ein bisschen schwierig. Naja, vielleicht eines Tages jetzt, eines Tages.
1: Das kriegen wir hin. <lacht> Was mich jetzt aber mal mega interessiert. Und ja. Da weiß ich, dass du es schon gesehen hast, ist das absolut Schrägste, was ich je gesehen habe in, in, in Disney Park. Und das habe ich mir vor ein paar Jahren auf YouTube, habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und habe gedacht: das ist doch nicht in einem Disney Park. Und, äh, und war super erstaunt. Und zwar äh, geht es um Hongkong Disney. Da gibt es ja so ein echtes halloween maze und das ist so komplett Disney-untypisch, oder? Was hat es denn damit auf sich? Du hast es schon erlebt, oder?
0: Eine fantastische Überleitung, weil Tokio, haben wir jetzt mal einen Haken dran gemacht, lass uns weitergehen, nämlich nach Hongkong-Disneyland. Ich bin so
1: gespannt da drauf. Genau, und Hongkong-Disneyland
0: hat genau das, und ich habe es schon zu Beginn angeteasert, dass es einen Ort gibt bei Disney weltweit, an dem man sich richtig gruseln kann. Und zwar richtig. Und ähm, natürlich auch ein absolutes Special gibt, weil es gibt es weltweit nur in Hongkong. Also Hongkong generell feiert natürlich auch Halloween. Relativ klassisch, mit vier Pumpkins. Man hat... Eine schöne Daytime-Parade, die relativ kurz ist, aber da sieht man zum Beispiel auch Mickey in so einem Pumpkin-King-Outfit und auch Minnie. Also wirklich, die Characters sind alle wunderschön angezogen, haben tolle Kostüme. Ich glaube, wenn man gerade auf Characters aussieht, ist, äh, ist, ist Hongkong ein super Place to be, super Medien greets Aber das Highlight neben all den Shows, da gibt es ja auch so ein paar Villains-Musical-Shows und dem Lion-King-Theater und sowas, das absolute Highlight ist dort eine Halloween-Maze. Also so wie man es kennt, aber eigentlich aus Parks wie den Universal Studios, aber auch hierzulande aus dem Movie-Park und Europa-Park, ja. Das gibt es mit Disney-Thema in Hongkong-Disneyland. Und das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe es 2016 erlebt und die hatten auch unterschiedliche Themen. Je nach Jahr, das ist auch ganz oft nicht immer dasselbe. Also es gab ein paar Jahre, da war es immer das Gleiche, aber die wechseln auch durch vom Thema. Und ich äh, hatte The Nightmare Experiment, hieß das. Und ich war echt oh gespannt. Mhm, das, das klingt schon sehr, sehr fies. Und es hatte vom Gesamtthema ein Laborthema, wo es darum ging, Experimente rund um das Thema Albträume zu machen. Und da kommen dann eben die Filme, die Stories und die Bösewichte von Disney vor. Es hatte stellenweise ein totales steampunk Flair. Man hat aber auch das Haus von Dr. Facilier gesehen. Man hat es sogar von außen betreten, so ein bisschen Bayou Style, ne? so ein New Orleans, irgendwie so in einem Sumpf. Und dann kommt man rein und hat dann sogar eine kleine Show von Dr. Facilier gehabt. Dann ist man da weiter gelangt in die Kerker, wo man dann einen äh, knochigen Jack Sparrow getroffen hat. Also in quasi Skelett-Outfit und auch weitere Geisterpiraten. Das ist der Hammer. Die haben einen zum Teil sogar eingesperrt in diesen Kerker. Das war der Wahnsinn. Wir wussten nicht, wie uns geschieht. Wir wussten echt nicht, wie uns geschieht. Wir die, die haben die ganzen Besucher dann in diese Kerker äh, eingesperrt. Und zwar, das war genauso aus, wenn man Pirates of the Caribbean fährt, kurz vor dem ersten Drop, wenn die Piraten äh, quasi den, den Hund anlocken, ne, mit den Schlüsseln. Genau mhm. diese Szene. Und in solchen Bögen wurden wir eingesperrt. Das war so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Wir waren völlig lost. Dann war es natürlich auch nicht wirklich auf Englisch. Das heißt, dann hast du noch weniger verstanden, aber du hast es halt einfach mitgemacht, weil du dachtest, mein Gott, du bist bei Disney, dir kann schon nichts Schlimmes passieren. Machst du es halt einfach mal mit, ne, aus Spaß. Aber das war schon echt verrückt. Und ähm, danach ging es in Sids Zimmer von Toy Story ähm, mit ganz vielen, man kennt es ja auch aus den Toy Story Film, ne, diese Spielzeugexperimente, wo er da so mega viele Spielzeugteile zusammengeschraubt hat und dann zum Beispiel auch dieses, dieses, dieser Babypuppenkopf da auf dieser Metallspinne und so. Das gab es alles auch und äh, mit lauter Metal-Musik und sogar Sid hast du gesehen, das war echt verrückt. Und dann das krasseste war das Ende und da ging es nämlich in Richtung Wunderland, also inspiriert durch die Live-Action-Verfilmung von Alice im, im Wunderland. Und da warst du ähm, Zaungast einer Teeparty und zwar einer ganz besonderen Teeparty und zwar in einem Raum. Fenstern, was halt dieses Irrenhaus-Feeling hatte. Ne? Also, du bist quasi der, der Arzt, der von, von außen in diesen Raum reinguckt. Und da war nämlich dann ähm, der Hutmacher. Und in der Mitte des Raums war ein riesiger gedeckter Tisch, passend Teeparty mit auch ein bisschen weirden Sachen, also irgendwelchen kaputten Plüschtieren und so, also es sah wirklich creepy aus und er hat sich dann einen, pass auf, der hat sich einen aus dem Publikum geschnappt den hatte er dann in den Raum geführt und am Ende des Tisches platziert und hat ihm dann so spielerisch einen roten Schal um den Hals gewickelt, rumgescherzt und plötzlich packt er eine Heckenschere aus, das Licht wird rot und es kam im selben Moment eine rote Tücher an diesen Fenstern runter, wie Rollläden. Und dann oh, war Gott. das Licht flackernd, also es war creepy. Und ich dachte mir nur so: Was? Das gibt's bei Disney? Also, es, Jens, es war wirklich wahnwitzig. Ich habe sowas noch nie erlebt.
1: Aber ah, das ist ja, glaubt man gar nicht, ne? Das, das, nun gut, nun ist es ja, nun gehört der Park ja nicht der Disney Company, vielleicht liegt daran. Aber das ist ja, dass die das absegnen, ja, ist irre, ne? weil es komplett untypisch ist. Aber klingt sehr, sehr spannend. Und das hatten wir vorhin schon gehabt. Das ist ja das Schöne an Halloween, dass man mal Dinge sieht, die halt nicht ganz so Disney-typisch sind und halt auch mal speziell. Aber das klingt schon sehr speziell.
0: Ja, oh, das ist auch sehr speziell gewesen. Aber ich muss sagen, ich war mega stolz, dass ich das erlebt habe, weil es halt wirklich was total Exklusives ist. Es gibt es ja. nur in Hongkong. Es ist wirklich was, vor allem für eine erwachsene Zielgruppe. Ich, es gibt, glaube ich, meines Wissens auch eine... eine also, eine Altersgrenze. Ich glaube, du musst zwölf oder so sein, damit du durchlaufen kannst. Also, mhm. es ist auch nichts für Kids und es wird auch extra so beworben. Und ja, ich fand es toll, diesen Ansatz, weil ich mir echt auch danach gewünscht habe: boah, davon will ich mehr sehen. Also, ich könnte mir das auch super gut für Disneyland Paris vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Ich fand das fantastisch, da auch mehr zu machen. Und man hat ja in den letzten Jahren auch bei der Halloween-Party in Paris gesehen, dass man durchaus auch sowas machen kann, wie zum Beispiel diese kleinen Scare Zones, die sie da bei Pirates of the Caribbean im Hintergrund hat, also in dem hinteren Bereich hatten, wo man dann durch die Höhlen gehen konnte und da waren auch Geister erschreckt, also so Piratengeister, die einen erschreckt haben. Und ich denke mir, ja, wieso nicht so wie in Hongkong? Und das war unglaublich aufwendig. Also auch die, die Sets waren hammer thematisiert. Also dafür, dass es nur für ein, zwei Monate ist, das ist, war völlig mindblowing. Wirklich. Ich war ich war geschockt über, über die Qualität. Und man muss auch sagen, es ist nicht so heftig wie zum Beispiel jetzt Universal oder so. Ne? Du hast ja jetzt ja. kein extrem viel Blut, abgehackte Köpfe, Gedärme. So, ach nee, das hast du alles überhaupt nicht. Also es ist, es ist scary, aber es ist immer noch in einem ja handelbaren Rahmen, würde ich jetzt mhm. sagen. Mhm.
1: Also Jens-freundlich?
0: Ähm, Knapp an der Grenze, denke ich.
1: Okay. Nein, also das würde ich mir natürlich in der Tat angucken. Und vor allem, ich wüsste, mir geht es ja genauso wie dir dann auch. Man ist ja in Disney, ne? man weiß jetzt schon, das äh, wird schon okay sein. Aber klar, vielleicht weiß man es in dem Moment auch gar nicht, weil man denkt, okay, was ist denn hier passiert? Äh, man hätte ja mit dem Setting sowieso nicht gerechnet, ne? Und dann, dann ist da vielleicht, äh, passieren vielleicht doch Dinge, die man nicht erwartet. Ja, sehr, sehr cool. Also, guckt euch das auch mal auf YouTube an. Da gibt's ja auch Videos mhm. von. Das werdet ihr, also ihr werdet nicht glauben, dass ihr in einem Disney Park seid. Das ist einfach echt spannend. Absolut,
0: ja. aber guck, deswegen lohnt sich zum Beispiel Hongkong auch sehr zur Halloween-Zeit. Nicht nur, weil es eine super Reisezeit auch für Hongkong sein kann. Also gerade so Ende September und Oktober ist eine super Reisezeit, weil es dann auch nicht mehr ganz so heiß ist und auch nicht mehr so viel regnet. Also wir hatten zumindest sehr, sehr viel Glück. Und ähm, ja, weil ihr halt wirklich dort was ganz, ganz Besonderes erleben könnt. Jetzt haben wir noch einen asiatischen Park auf der Liste, nämlich Shanghai. Und der ist relativ jung in puncto Halloween- mhm. äh, Zelebrierung, weil die haben das erst seit ein paar Jahren, obwohl es den Park seit 2016 schon gibt. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie dann quasi ihr erstes Halloween auch gefeiert haben. Aber das sieht, finde ich, schon sehr, sehr Standard aus. Aber gut, das ist feiern, weil halt, wie gesagt, Asien, China, die haben da einfach eine andere Herangehensweise. Aber für mich wirkt das schon sehr sehr amerikanisch, also ich habe es jetzt natürlich auch noch nicht selber erlebt, ich war jetzt zur Eröffnung ja dort 2016, aber die haben eine kleine Mini-Halloween-Parade, die haben sogar auch eine Mini-Scare-Zone im Treasure Cove. Das ist dort der Pirates of the Caribbean-Themenbereich, wo du auch auf Geisterpiraten mit äh, Davy Jones-Thema treffen kannst. Das hm. finde ich eigentlich, sieht ganz cool aus, oder jetzt?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und die setzen halt auch sehr auf den Show-Aspekt. Ne? Die haben irgendwie eine, eine Ghost-Band und eine Dance-Party und so Geschichten halt auch. Ne? Also eher so die Show-Geschichte, weil die natürlich auch ja, so mit, mit, mit Halloween noch nicht ganz so viel anfangen können. Mhm. Andererseits, dieses Scarezone sieht schon auch sehr nett gemacht aus.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also, man hat das Gefühl, die tasten sich so langsam mal in die Richtung ran. Und man sieht auch, dieses Jahr gibt es zum allerersten Mal auch eigene Halloween-Partys, also quasi nach amerikanischem oder europäischem Vorbild, ähm, mit auch einem exklusiven neuen Feuerwerk. Also spannend, ich mhm. bin mal gespannt, was Shanghai so in den nächsten Jahren noch so alles irgendwie aus dem Hut zaubert. Und so als kleinen Bonus, es gibt noch zwei andere Disney-Orte, in denen man Halloween-Feeling kriegt, nämlich natürlich auf der Disney Cruise Line, weil da gibt es nämlich einige äh, Kreuzfahrten in der Halloween-Season, also fängt im September an, geht bis in den Oktober rein. Es nennt sich Halloween on High Seas. Und das Besondere ist, und das finde ich richtig faszinierend, weil es eine absolute Meisterleistung ist, auch logistisch. Die schaffen es tatsächlich, innerhalb von zwei Stunden die komplette Halloween-Deko rauszupacken. Zwei Stunden. Wow. Aber weißt du warum? Weil natürlich, die haben Schiffe, die sind ständig im Einsatz, die rotieren. Das heißt, keine Ahnung, du gehst auf eine Disney Cruise Line ähm, machst die Cruise, bis dann bis Freitag an Bord und wenn du Freitag morgens das Schiff verlässt, dann kommen ab 11.30 Uhr wieder die nächsten. Und das ist wirklich dann so ein Durchlaufbetrieb. Und da hast du natürlich nur diese Chance, wenn du kannst ja nicht das, das Schiff ja. einfach mal für eine Woche außer äh, hier rausnehmen, normalerweise machst du es höchstens mal bei Trockendock, wenn du größere Renovierungen hast oder so, aber nicht währenddessen im Betrieb. Und dann hast du halt wirklich nur dieses Zeitfenster zwischen 9 und 11, wo du die komplette Deko anbringen musst Und ich weiß nicht, ob du es äh, schon mal gesehen hast, Jens, äh, die die schöne große Deko ist vor allem halt gerade auf der Dream und auf der Fantasy dieser riesengroße Halloween-Baum. Und der hat dann hm. so ganz, ganz große Äste und an denen hängen ganz, ganz viele kleine Pumpkins, die dann auch alle leuchten können. Und der ist dann auch Part von von der Show. Da gibt es dann so Halloween-Stories, die sie dann in der Lobby erzählen. und Ich glaube, das kommt auch total cool. Mich wundert dass wir so Bäume auch noch nicht in den Disney-Parks gesehen haben, ehrlich gesagt.
1: Das wundert mich auch, ja. Wobei, wenn ich mich zurück recht erinnere, es gab zumindest was ähnliches in Disney Springs, aber natürlich nicht in der, in der Form. Ich habe mir die Bilder angeguckt, das sieht sehr, sehr cool aus. Ja, also und auch das, ne, macht natürlich so eine so eine Kreuzfahrt auch nochmal spezieller. Und dann will man muss man ja wieder zwei Kreuzfahrten machen, nämlich eine während Halloween und eine ohne Halloween.
0: <lacht> genau, weil dann hast du auch ein gewisses Showprogramm, ne. Die hast du ja auch auf der Disney Cruise Line auch um, immer diese Deckpartys. Da gibt es ja diese Pirates Party, die berühmte. Und sowas gibt's dann halt auch eben mit, mit Halloween. Und dann siehst du natürlich auch die ganzen Characters in den Kostümen. Also von daher, Halloweenzeit nicht nur in den Disney Parks, sondern eben auch auf der Disney Cruise Line. Sehr, sehr spannend. Und? Nicht zu vergessen, auch im Aulani, nämlich, Aulani ja Aulani, genau. Disney Resort, nämlich auf Hawaii und äh, da feiern sie auch Halloween mit viel Deko und auch ähm, kostümierten Characters. Und das Lustige ist, und da muss ich so lachen, die haben zum Teil auch Halloween-Ananasse, <lacht> eine Halloween-Ananas, die dann so ähm, geschnitzt ist wie ein Kürbis. Das fand ich lustig. Ach,
1: wie cool. Ja. ja klar, bietet sich ja an ne, auf Hawaii, ganz klar. Absolut. <lacht> genau, es gibt, die haben ja auch so Pumpkin-Carvings da mhm. und natürlich auch da Disney-Character in den, in den tollen Outfits. Und ja, also ich glaube, da kommt es auch sehr toll, weil es natürlich alles sehr kompakt ist. ne. Da kann man nicht arg viel verpassen, weil so groß ist das Hotel ja auch nicht. Und ähm, das kriegt man da, glaube ich, wirklich sehr gut mit. Und vor allem, wenn man ja auch dort ist, man irgendwie im Urlaub und kann das irgendwie alles schön mitnehmen, diese ganzen kleinen Events, ne? die man sonst, wenn man durch den Park rennt, wo man vielleicht nicht irgendwie alles mitnimmt.
0: Boah, jetzt haben wir so viel über alle Disney Parks weltweit siniert und geplaudert es fehlt noch ein Disney Resort. Und zwar das, was uns am nächsten ist, nämlich Disneyland Paris. Und, und tatsächlich unterscheidet sich Paris insofern, dass die Art und Weise, wie das europäische Disney Resort an die Sache herangeht, also an Halloween, nicht ganz so klassisch ist, wie man es vielleicht in den USA sieht. Es liegt aber auch daran, dass wir auch äh, stärker immer in Richtung Erntedankfest ja auch orientiert waren. Und äh, deswegen hat es in Paris auch ein starkes Country-Thema, also sowohl in der Halloween-Parade als auch in den Songs. ne Denkt man nur an den, ach genialen Themensong wie Vlavé, ich Ich liebe den so sehr. Das ist ein absoluter okay. Ohrwurm. Und äh, das finde ich tatsächlich echt wundervoll gemacht. Und Jens, du hast es ja auch schon gesagt, wir haben wirklich wundervolle Bereiche und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man darüber mal redet, was so jeder Disney-Park weltweit zu bieten hat, wie jeder Disney-Park Halloween feiert und auch dekoriert und geschmückt ist, da muss ich sagen, da kann sich Paris echt sehen lassen, oder?
1: Absolut. Also Paris hat natürlich für mich immer so ein bisschen das Problem, dass du, sobald du aus den Parks draußen bist, ne, das Village so ein bisschen, ja, das wird ja jetzt auch neu gemacht. Und ich glaube, wenn das Ganze mal umgebaut ist, hat man da auch noch mehr Halloween-Feeling. Das fällt für mich dann immer so ein bisschen ab. Ähm, das hast du in den anderen Parks, ist das Ganze drumherum, glaube ich, auch noch ein bisschen schöner. Aber ansonsten äh, absolut. Also wir haben ja schon anfangs geschwärmt über Frontierland in Disneyland Paris. Und das ist ein absolutes Highlight, das Coco-Theme. Hast du sonst auch nirgends so ausgeprägt. Und das ist, also wie gesagt, was das Thema Schmuck angeht, was das Thema auch die, die Wagen jetzt bei den Cavalcades oder wenn es auch wieder eine größere Paraden gibt angeht, ähm, wirklich, wirklich toll. Die haben jetzt für diese Saison auch wieder diesen tollen Maleficent-Drachen äh, ausgepackt, der da feuerspeint durch den Park fährt. Und ja, also die geben sich da Mühe und müssen sich da aber gar nicht verstecken.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wir gehen jetzt schon fast in die Details, weil wie versprochen erzählen wir euch natürlich auch über unsere Erlebnisse zum Saisonstart von Halloween in Disneyland Paris in diesem Jahr. Jens, du warst ja, warst ja von Freitag bis Sonntag äh, mhm. zum Saisonstart dort, ich von Donnerstag bis Sonntag. Und Fun Fact, und ich muss es nochmal auch hier erzählen, wir haben uns echt dort nach zweieinhalb Jahren Podcast zum allerersten Mal in ja. echt gesehen. Das ist verrückt.
1: Glaubt man kaum, gell? Ja, und dann noch zu Halloween. Also gruselig war es nicht. Es war richtig schön, dich endlich mal zu sehen. Ich bin schon beruhigt. Ja.
0: ja, tatsächlich sind wir, was die Pandemie ja betrifft, noch nicht wirklich über den Berg. Das wissen ja alle. Und äh, die aktuelle Situation in Disneyland Paris sieht ja immer noch so aus, dass maximal 28K, also 28.000 Besucher, täglich in den Park dürfen. Das heißt, man muss vorher reservieren und Tickets kaufen, die auf feste Tage datiert sind. Und in Paris gibt es auch weiterhin 3G. Das heißt, aktuell zutritt nur mit dem Health Pass, wenn du eben genesen, geimpft oder getestet bist. Und es gilt auch weiterhin Maskenpflicht. Ähm, mit dem großen Unterschied, dass es durchaus die ein oder andere ähm, Location in puncto Fotospots draußen gibt, wo man jetzt auch erstmalig direkt für das Foto, aber auch nur dafür die Maske abnehmen kann. Das ist so ein schönes Gefühl. Ja, dennoch Maskenpflicht und eigentlich Social Distancing. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, die Leute achten da nicht wirklich drauf. Ne?
1: Nee, also das Thema ist, glaube ich, vorbei in nicht Paris, muss man sagen. Ich versuche es ja. trotzdem beim Anstehen immer noch. Andererseits sage ich mir auch gut, es ist 3G plus Maske. Also ich bin trotzdem kein Fan von, dass die Leute mir komplett irgendwie im Nacken stehen und ich finde auch ohne Pandemie ganz nett, wenn man ein bisschen Abstand hält, aber ähm, ich finde das ist aber mittlerweile dann auch durch die anderen Maßnahmen auch okay und ich reg mich nicht mehr ganz so auf wie noch am Anfang.
0: <lacht> ja und man muss auch sagen, viele Castmember weisen sie auch weiterhin noch drauf hin, ne? also gerade bei den ganzen Paraden etc. oder aber auch, wenn Mickey und Minnie einen zu Beginn begrüßen oder so, es achtet zwar nicht viele drauf, aber man merkt schon, dass zumindest seitens Disneyland Paris immer noch einige hinweisen. Weise gegeben werden, was ich eigentlich auch so vom Prinzip her einfach ganz gut finde. So, jetzt haben wir es ja auch schon angesprochen, das Thema Paraden. Es gibt ja spontane Paraden dieses Jahr und das freut mich sehr, weil ähm, es, wie wir alle wissen, gibt es noch keine festen normalen Paraden in der in Paris, eben aus Pandemiegründen. Hast du die auch gesehen, Jens?
1: Die habe ich auch gesehen. Ich habe nur eben angesprochen, sind, habe ich leider nicht gesehen, aber ähm, ich habe schon die Paraden gesehen und das ist eigentlich ganz schön. Ich sage ja schon immer, ich finde das viel schöner als so dieses ja, hier 15 Uhr ist die Parade da und da und alle stehen da schon stundenlang und ich finde es einfach spontaner schön, ja, weil du läufst rum und auf einmal hörst du Musik und denkst, oh, jetzt passiert hier irgendwas und dann kommt irgendwie ein Wagen vorbeigefahren, da sind dann irgendwie die Prinzessinnen drauf oder es ist äh, Mickey im äh, Halloween-Outfit auf, äh, auf so einem Gruselhaus und, und äh, also so ein abgespecktes Haunted Menschen und das ist, äh, das, ist, das ist wirklich schön, das finde ich viel spontaner, viel schöner und es ist dann auch nicht so, oh, du hast dir jetzt die Riesenparade verpasst, weil du irgendwo anstandest. Ähm, ne, es ist klein genug, um zu sagen, na gut, das hast du jetzt nicht gesehen, ist auch nicht schlimm, aber wenn du es siehst, ist es halt eine wunderbare Ergänzung zu dem Tag. Also ich finde diese, diese Cavalcade-Geschichte richtig, richtig schön. Ja, hast du, hast du alle gesehen? Hast du auch Maleficent gesehen?
0: Ja, ich habe alle gesehen und ich fand, das war auch echt toll, weil es so ein Funken Normalität gewesen ist. Also gerade mhm. bei, dem, bei dem Maleficent fand ich das ganz, ganz klasse, weil für mich ist Maleficent, wir kennen sie ja auch aus äh, Festival of Fantasy, das, da gibt es den, den Flow, den wagen ja auch in Orlando und da fand ich ja. den, den Drachen schon so faszinierend und als es hieß, hey, ihr kriegt in Disneyland Paris auch eure eigene Version, war ich mega happy, weil ich finde das Design einfach so toll und diesen Wagen wieder zu sehen und das auch in der Kombination mit Tänzern, das ist so ein bisschen Funken Normalität, wo man denkt, ach, schön, es, es gibt sie wieder, die Paraden, es gibt wieder das Entertainment, es gibt wieder Tänzer und ich weiß nicht, es hat mich richtig happy gemacht. Ja.
1: Auf jeden Fall, also generell sind ein paar Themen, die so ein bisschen zur Normalität zurückführen und jetzt auch gerade zu Halloween, natürlich halt, wunderschön sind was du eben auch schon angesprochen hast, man darf hier und da mal die Maske absetzen, ich wenn man draußen ein Foto macht. Und das Schöne ist, dass man natürlich draußen jetzt auch vor dem Schloss oder neben dem Schloss auf dieser kleinen Bühne, auch die Villains treffen kann mhm. und auch dort für die Fotos eben halt die Maske ausziehen kann. Und man kann wieder ein ganz normales Foto mit einem Charakter, natürlich auf Distanz, äh, weil die eben auf der Bühne stehen, aber das ist schon, das fühlt sich schon auch echt gut an, muss ich sagen.
0: Ja, und ich finde, äh, das mit der Bühne haben sie super geregelt, weil wenn die Characters etwas höher stehen, eben auf der Bühne und du stehst unten auf normalem Boden, du hast echt einen guten Winkel. Also zumindest bei, bei uns war das richtig toll, äh, egal welchen Charakter wir hatten, wir haben echt gute Selfies schießen können und ähm, mhm. du hast da immer wirklich einen guten, eine gute Position hinbekommen. Dann ist die Bühne auch ein bisschen dekoriert. Dann hast du im Hintergrund noch das Schloss. Ich weiß, zum Teil noch etwas verhüllt. Ja. Aber ich finde, da hast du schön einen, einen schönen Backdrop, um auch ein, ein schönes Selfie-Foto mit den Villains hinzubekommen. Das hat mir echt gut gefallen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Auch ein großes Highlight ist bei Meet Mickey. Da darf man natürlich nicht die Maske abziehen, weil es indoors ist. Mhm. Aber da sind auch alle im Halloween-Outfit und das fand ich auch sehr, sehr cool. Also Donald mit so, äh, so Teufelsohren zu sehen und <lacht> so einem Dreizack in der Hand. Ähm, und die machen übrigens auch, also da, wenn man jetzt auch sagt, ich bin jetzt nicht so der Fan von Fotos, die interagieren sehr, sehr viel auf der Bühne und machen auch einfach zwischendrin mal so Quatsch miteinander, den man sich auch schön angucken kann. Also das ist auf jeden Fall auch ein Highlight, muss ich sagen.
0: Absolut, das habe ich jetzt leider zum Beispiel nicht gemacht, weil die Male, wo ich es machen oder hätte machen können, war die Warteschlange mir einfach leider zu lang. Mhm. Bei einer Stunde ist ja tatsächlich bei Meet Mickey keine Seltenheit ähm, über den Tag verteilt und deswegen habe ich gesagt, okay, ich skipp's, bin aber kurz reingelaufen und habe es mir kurz angeschaut und ich fand es sehr schön inszeniert. Also auch dieser Halloween-Background, dieser Hintergrund, dann äh, auch noch drei Characters auf einmal, mit denen mhm. kannst du dann halt wirklich auch ein tolles Foto machen, weil ähm, die Bühne auch super belohnt leuchtet ist Und das finde ich wirklich toll. Ich finde, da hat sich Disneyland Paris sehr viel Mühe gegeben mit den, mit den Selfie-Locations, mit den Characters auch. Mickey und Minnie im Mariachi-Outfit, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, auch das fand ich richtig, richtig toll, wie viele Characters du erleben kannst, trotz der Situation und wie sie das halt auch inszeniert haben, weil, und da, da muss ich auch sagen, da ist also im weltweiten Vergleich steht Disneyland Paris mit dem Umgang der Pandemie echt am besten fast da, weil mhm. es gab so viel Angebot während der Pandemiezeit, auch letztes Jahr, kurz auch vor der zweiten Schließung oder so. Sie haben wirklich so viel rausgeholt, so viele Characters, versucht trotzdem ganz viele Highlights zu bringen, auch obwohl eben die Situation nicht die ist, die wir eben vor der Pandemie hatten. Und ich habe da gemerkt, dass die Castmember da wirklich echt das allerbeste rausholen wollten, was sie halt können im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also, und das muss man halt auch sagen, Disneyland Paris kann nichts dafür, dass es zum Beispiel keine richtige große Parade dieses Jahr gibt. Es sind halt eben die Beschränkungen der französischen Regierung und der Gesundheitsbehörden. Und da muss Disneyland Paris dann natürlich logischerweise mitspielen als, als Unternehmen, weil die natürlich auch ähm, Zusammen kooperieren und die auch kooperieren müssen. Deswegen, falls ihr irgendwie traurig seid, ah, es ist jetzt irgendwie nicht so schön wie vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so, dann, dann nicht traurig sein auf, auf Disneyland Paris, sondern es ist halt leider die Situation ne? und ich glaube, da macht Paris das Beste draus.
1: Das machen sie und deswegen, wenn ihr diese Sendung jetzt hört und ihr hört sie noch im äh, Oktober 2021, dann äh, auf jeden Fall den Tipp, Ende Oktober hinfahren, weil dann habt ihr nicht nur die Halloween-Saison, sondern ihr habt auch noch die Rückkehr der Show, nämlich dieser wunderbaren R Rhythms of the Pride Lands Show oh ja. und äh, das nur so als Beispiel zu dem, was du sagst. Also sie holen das Maximum eben raus, sie dürfen jetzt auch wieder in gewissem Rahmen Shows abfahren und machen das jetzt auch und ähm, da hat man wirklich einen guten Grund hinzufahren. Also wenn wenn ihr das Ende, zu Ende der Halloween-Saison macht, habt ihr da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Ja, absolut. Ich habe es bei dir schon in deinem Podcast erzählt, aber ähm, eins meiner Highlights war tatsächlich eher so ein, ein kleines Nerd-Ding, ähm, weil wir tatsächlich als das erste Mal Mickeys Illusion-Männer, also der große Phantom-Männer-ähnliche Wagen, rausgekommen ist, ähm, haben wir David Duffy getroffen und David Duffy, nein, das ist nicht Duffy der Disney-Bear, sondern das ist David Duffy, der neue Vice President of Entertainment in Disneyland Paris. Unglaublich cooler, freundlicher Typ, ist am Kana war vorher in Disneyland Resort zuletzt für das Entertainment dort zuständig, unter anderem auch für die große Feuerwerksshow Disneyland Forever, aber auch für das Wasserspektakel World of Color. Und er hat sich dort mit seinem Team wirklich alles sehr, sehr genau angeschaut am ersten Tag. Man hat auch gesehen, sie haben sich das auch gut an, angeguckt mit den Crowds, weil Hast du sicherlich auch gesehen, ne? da kommen dann die Wegen, da hörst du dann den Sound und mir ging es dann auch so, oh schnell, wohin, wir müssen jetzt gucken, hier geht was ab, da passiert jetzt was, da muss ich jetzt äh, hin und das denken sich natürlich viele und sie haben sich dann auch ganz genau angeschaut, woher die Leute kommen, wie viele Leute da kommen, weil sie natürlich auch diese Auflagen haben, das ist ja ganz klar und ähm, man hat schon gemerkt, dass sie gucken und versuchen zu schauen, wie sie halt mit dieser aktuellen Situation umgehen Wer weiß, vielleicht ist ja tatsächlich spontan dann doch ein bisschen mehr möglich. Man munkelt ja, dass man jetzt auch versucht, in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr ja auch in Richtung Normalität zu gehen. Es gab ja auch das Gerücht, dass es im Dezember vielleicht wieder Feuerwerke geben könnte. Wir wissen ja, dass spätestens an Silvester ja ein Feuerwerk kommt. Aber mhm. sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass mit dem 31. Dezember das erste Feuerwerk des Jahres äh, geschieht und auch das letzte, wenn man so will. <lacht> ich glaube, da könnte vielleicht vorher auch schon was drin sein. Wie gesagt, reine Spekulation unsererseits und das, was man so hört. Wie es offiziell ist, weiß man natürlich nicht, aber man merkt einfach, dieser, dieser große Wunsch von Disneyland Paris wieder in Richtung Normalität zu gehen und deswegen freut es mich, dass es auch so eine Show wieder wie Rhythms of the, of the Pride Lands dann auch gibt und ähm, David Duffy hat nur gesagt ähm, Fingers crossed for Christmas Season und man hat gemerkt, wie Bock er einfach hat auf all das, was sie auch geplant haben für Weihnachten und deswegen ist natürlich die Halloween Season nicht ganz so groß, wie wir sie sonst kennen, aber Jens, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir hat die trotzdem verdammt viel Spaß gemacht, weil du einfach weißt, hey, es ist nicht viel möglich, weil es halt einfach die Auflagen sind von Frankreich aktuell, ähm, aber die Deko ist da, die Charakter sind da es gibt natürlich auch Snacks, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Hast du einen Snack probiert dieses Jahr zur, zur Halloween-Season in Paris?
1: Ich habe echt kein keinen Snack probiert, weil ich habe sie einfach nicht gefunden. Also ich weiß, sie gab es oh. dann im Frontierland und dann äh, waren wir dort und dann war schon verschiedenes ausverkauft für den Tag, was ich sehr schade fand. Es war natürlich auch der erste Tag, das werden die schon auch anpassen und ähm, werden dann noch ein bisschen mehr produzieren. Die haben wahrscheinlich nicht mit so vielen Snack-Verrückten gerechnet am ersten Tag. <lacht> ähm, was ich aber probiert habe, war in, äh, bei unserem äh, Abend, an dem wir das erste Mal in einem Raum zusammen waren, äh, in der Skyline Bar. Und auch da übrigens ein Tipp in Disneyland Paris äh, ist natürlich klar. Jetzt, wenn man rauskommt, dass Disneyland Paris ist erstmal nicht so viel Halloweenig. Aber wenn ihr in den Disney Hotels übernachtet, dort gibt es auch diverse Disney-Essens- und äh, Getränkeangebote und zumindest ist in den Restaurants auf den Karten hier und da auch mal äh, jeweils extra Halloween. Items, aber auch Halloween-Drinks und so hatte ich so ziemlich aus Versehen, weil er war nicht als Halloween-Drink ausgezeichnet, aber der Kellner meinte dann, es wäre einer, ein Halloween-Cocktail, einen Alkoholfreien, der mega lecker war.
0: Ja, das ist, das finde ich auch tatsächlich toll. Ich finde, Paris arbeitet sehr stark an seinem Snack-Game gefühlt. Also wir ja. alle wissen ja, Essen und Disneyland Paris ist ein bisschen schwierig. Seit ein paar Monaten wird es deutlich besser. Ne? Bestes Beispiel Art of Marvel. Die neuen Restaurants sind wirklich exzellent. Also kann man wirklich empfehlen und sind wirklich auch auf internationalen, hohen Disney-Niveau, wie man es zum Beispiel auch aus den USA kennt. Und ich habe das Gefühl, so langsam wacht äh, Paris aus seinem Donröschen-Schlaf auf und äh, kommt langsam auf den Geschmack von diesen Snacks. Und ich habe ich hab tatsächlich auch ein paar probiert. Also einmal diesen Marshmallow Finger, ähm, der war tatsächlich auch nicht schlecht, also die Schokolade hat ganz gut geschmeckt, ich bin jetzt nicht so der große Marshmallow-Fan, aber ich dachte mir, das sieht lustig aus, das kannst du mal probieren ja. und der war tatsächlich echt ganz gut, dann dann hatte Matthias von Disney Central, Grüße gehen raus an der Stelle, den ähm, Maleficent Cupcake äh, gegessen mit Johannesbeerfüllung und ja stimmt, der Stefan, nämlich der Freizeitpark-Traveler, hatte das auch probiert und beide haben gesagt, hey, der war echt gut, hatte ähm, eine leckere Füllung, war auch echt nicht schlecht und dann gibt es natürlich auch zahlreiche Mickey-Halloween-Cookies mit Himbeerfüllung, aber das ist letztendlich auch so ein ein bisschen ein, ich sag's es mal, so ein Recycling aus den Cookies mm. von, von den letzten Jahren, die es auch regelmäßig auch in den Parks gibt. Dann auch die Beignets, ne? also die Berliner ähnlichen Teiggebäckstücke äh, mit Nutella gefüllt, die gibt es ja auch regelmäßig. Ähm, ich hätte gerne einen Burger bei Annettes gegessen, muss ich sagen. Ich hatte dafür aber keine Zeit. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da mm. gibt es nämlich auch einen Halloween-Burger mit, mm. mit Bacon und ähm, so einer Cheddar-Cheese-Cream-Sauce irgendwie nach oben drauf. Also der sah ganz gut aus, muss ich sagen. Und ich bin jetzt nicht der größte Annettes-Fan, aber das Bild hat mich jetzt schon ein bisschen angemacht, ja. Aber eine große Sache, wo ich sag, liebe Leute, probiert das nicht.
1: Der größte, <lacht> du, weißt, was kommt.
0: du weißt, was kommt, ne? Der größte Reinfall der Saison sind diese Ursula Cheese Snacks Strings, was auch immer. Die sahen auf den Bildern aus, als ob das irgendwie warme Snacks sind mit mit Käse gefüllt. Also man hätte schon fast vermuten können, dass es wie so Chili-Cheese-Nuggets oder so sind. Und das war auch präsentiert in so einer Tüte, wie man es eigentlich aus von von Pommes oder anderen frittierten äh, Snacks kennt. Und wir haben da echt lange gesucht. Und ähm, tatsächlich hatten wir auch dieses Problem, Jens. Am Freitag gab es ganz viele Snacks gar nicht, weil die Food Cards hatten zu. Komplett. Du hast nichts gefunden. Und dann habe ich zum Beispiel auch vom Stefan gehört, dass er auch manche Snacks dann zeitweise ausverkauft waren, was ich auch echt krass fand an dem Samstag. Und dann haben wir tatsächlich diese Cheese Ursula Snacks dann auch gefunden am Samstag mit Mühe und Not, die letzten zwei Portionen. Und wir alle schon, hm, ja, haben uns gefreut. Und dann habe ich noch nachgefragt, sind die denn warm? Und dann hieß es, nee, die sind kalt. Und ich so, oh, okay, nee, dann lasse ich lieber andere probieren. Irgendwas stimmt da schon nicht. Und wir haben die dann probiert. Und original, es waren halt einfach nur, ihr kennt vielleicht diese Käse, diese Käsesticks, diese Käsestangen, die ihr auch ganz billig irgendwie in den Supermärkten bekommt. So diese, weißt du, was ich meine, Jens? Ja. So gedreht, so ein bisschen Blätterteigstangen. ne Und es waren halt wirklich in Billig genau diese Blätterteigstangen nur mit halt einem Ursula-Gesicht. Das hat nicht gut geschmeckt. Also, ich glaube, das ist bei uns allen echt äh, durchgefallen und war, glaube ich, so einer der schlechtesten Snacks, die ich bislang im Disneyland Paris gegessen habe. Also, das braucht ihr auf jeden Fall nicht probieren. Alles andere war echt gut, war sehr, sehr lecker. Gerade der Cupcake oder der Marshmallow Finger, aber die Ursula Cheese Snacks lasst die Finger davon. Das
1: ist ja schön. Also habt ihr auf jeden Fall einen Mehrwert, wenn ihr heute eingeschaltet habt, weil ihr habt eine schöne Warnung, äh, was man auch mal nicht essen soll. Das ist ja auch mal ganz gut, dass ihr keinen Reinfall <lacht> erlebt.
0: Absolut. Nein,
1: ab, aber insgesamt kann man zusammenfassen, fahrt hin, es lohnt sich. Disney, Überhaupt Halloween in Disney Park ist immer toll. Und vor allem in Disneyland Paris, muss ich sagen, es hat sich absolut gelohnt. Es war eine tolle Erfahrung und, ja. und man hat die Pandemiesituation doch irgendwie vergessen. Klar, das eine oder andere ist vielleicht ein bisschen abgespeckter, aber es fällt nicht so auf und es ist einfach toll. Und äh, fahrt hin und und genießt es und esst nicht die ursula käsesnacks
0: Ja, und dann gibt es ja noch eine Halloween-Party am 31. Oktober, aber ja. da gab es ja einige Verunsicherungen mhm. in den letzten Tagen, weil man zum Beispiel bei DLP-Report lesen konnte, dass die Info auf der Webseite zeitweise verschwunden ist. Also ich glaube, da muss man jetzt einfach abwarten, was denn möglich ist. Wir hoffen natürlich alle, dass die Halloween-Party auch weiterhin stattfinden kann, weil die in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut von Paris umgesetzt worden ist und das ist auch sicherlich ein Highlight. Aber ich glaube, da muss man einfach mal gucken, weil wir wissen natürlich auch nicht, was die französische Behörden sagen, was da noch alles passiert, deswegen mal schauen, aber generell Disneyland Paris und Halloween Party aktuell wirklich etwas, was man auch sicherlich besuchen muss. Ja, und mit Paris beenden wir unsere kleine, aber wirklich ja, sehr feine Halloween Weltreise durch die Disney Parks. Frage an dich Jens, wo würdest du denn am liebsten Halloween feiern, wenn du jetzt könntest, egal wo? Wo würdest du hin, um Halloween zu feiern?
1: Wenn ich jetzt könnte, glaube ich... Naja, du hast mich... Oh, es ist schwer. Ähm, eigentlich will ich, würde ich sagen, Disney's ähm, California Adventure, überhaupt äh, Disneyland in Anaheim, weil ich unbedingt mal diese Chaos-Variante sehen will. Aber als du eben angefangen hast, von Japan zu erzählen passiert das, was meistens passiert, wenn du anfängst von Japan zu erzählen, dass ich da unbedingt hin will und das macht mich schon auch extrem neugierig, aber ja, also wahrscheinlich wahrscheinlich würde ich sagen Tokio, weil ich auch da noch nicht war, aber wenn ich zwei auswählen kann, dann Disneyland Anaheim.
0: Bei mir gehe ich, geh ich komplett d'accord gehe ich komplett mit. <lacht> Tatsächlich sind das auch zwei Parks, das gerade Oogie boogie bash steht bei mir ja, ja. ganz im, im Kurs, das möchte ich unbedingt mal live erleben. Jeder schwärmt davon, das muss gerade eine der besten Halloween-Partys von Disney sein, die man derzeit weltweit einfach erleben kann und das sieht so toll aus. Und natürlich, klar, Tokio, allein schon auch ganz, wegen, wegen dem ganzen Merchandise, das muss man, glaube ich, mal erlebt haben. Ja,
1: und weil es Tokio ist.
0: Und weil es Tokio ist. <lacht> Tokio geht immer, ne? Ja, jetzt, genau. jetzt haben wir so viel geschwärmt von Halloween in den Disney-Parks und wenn Ihr da draußen Lust bekommen habt, dann kann ich euch einen ganz großen Tipp geben, weil es gibt nämlich ein wundervolles Buch, das euch genau diese Halloween, aber auch Weihnachtsmagie der Disney Parks super Nähe bringt. Und zwar Holiday Magic at the Disney Parks von Graham Allen, Rebecca Klein und Charlie Price, erschienen direkt im Disney, äh, Disney Edition's Deluxe Verlag, so. Ähm, ein großartiges Buch. Zahlreiche Fotografien und Visuals, die man so zuvor noch nie gesehen hat, aus allen Disney Parks weltweit. Und zwar über die Jahre hinweg. Und da sind Sachen drin, wie die Deko, wie die Snacks, wie die Shows. Und zwar aus allen Parks. Es ist wirklich eine wundervolle Chronik. Und Weihnachten kriegt ihr ebenfalls noch oben drauf. Also besser geht es wirklich gar nicht. Also das heißt, könnt ihr auch bei uns kaufen mit der richtigen ESPN-Nummer. Gibt es eigentlich in jeder Buchhandlung. Aber auch bei jedem gut sortierten Online-Buchhandel. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen, falls ihr jetzt Halloween-Sehnsucht bekommen habt und ein bisschen schmökern wollt und sehen wollt, wie andere Disney-Parks das weltweit zu so feiern.
1: Und das Schöne ist ja, wenn ihr es jetzt doch nicht schafft, weil die Zeit zu knapp ist, jetzt noch in Halloween die Parks zu kommen, Direkt danach ist ja Weihnachtssaison und da ist mhm. es ja auch wieder schön. Also End Jahresende ist für die Disney Parks immer eine wunderbare Zeit.
0: Absolut, das hast du sehr schön gesagt, Jens. Frage an euch. Habt ihr schon Halloween in einem der Disneyland Parks weltweit erleben können? Falls ja, wo und was gefällt euch an der Halloween-Season in den Disney-Parks weltweit am besten? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub-und-Maus-Account und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, wenn ihr ein wenig Halloween- Feeling haben möchtet, könnt ihr auch in meine Disney-Halloween-Songs-Playlist auf Spotify rein, äh, Spotify? Spotify ist auch gut. Spotify ist fein. Das <lacht> genau. Ist Versprecher. Genau. Auf Spotify reinhören. <lacht> da habe ich nämlich euch die besten Disney- Halloween-Titel zusammengestellt, sodass ihr auch zu Hause ein bisschen Halloween-Feeling bekommt. Ja, und das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, Jens. Das hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich weiß, meine Hörerinnen und Hörer kennen dich sicherlich alle. Aber für die, die dich im unwahrscheinlichsten Fall nicht kennen sollten, erzähl doch den Leuten da draußen, was du sonst so machst, beziehungsweise wo man dich finden kann.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass es mir es mindestens genauso viel Spaß gemacht hat und ich mich wieder mega geehrt führe, dass du mich eingeladen hast. Ja, wenn ihr mehr erfahren wollt zu dem Thema Disney Parks und vor allem jetzt auch mal ähm, News und sonstige Dinge, die immer so da passieren, dann schaut gerne bei mir vorbei auf Mausgebubble.de, aber vor allem der Podcast, der heißt eben auch Mausgebabbel und da hört ihr auch die liebe Bianca natürlich ganz häufig, weil mit wem soll ich sonst über die Disney Parks reden? Das, äh, <lacht> das, ist, das passt immer wunderbar. Und genau, ansonsten Mausgebabbel auf Facebook, auf Instagram und das, was für Bianca auch geht, geht für mich auch. Wenn ihr Fragen habt zu den Parks oder so, schreibt mir, schreibt uns gerne, wir sind da immer, jetzt auch gerade merke ich, dass ganz viele Leute auch USA planen, mm -hmm, jetzt wo es wieder geht, wo man wieder hin darf, mich ganz viele Menschen anschreiben, Fragen haben, bin ich immer gerne behilflich und ich weiß, du natürlich auch.
0: Ja, yes, folgt unbedingt jetzt auf seinen Social-Media-Kanälen und noch viel wichtiger, hört auch unbedingt Mausgebabbel den Disney-Parks-Podcast von ihm, denn da bekommt ihr immer die aktuellsten News rund um die Disney-Parks. Ja, und an oh, euch Dankeschön. da Chancen Ja, gerne, gerne, Jens. <lacht> Hat es euch denn gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Vielenstaub und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald. Tschüss. Tschüss.